0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute, ähm, ff, ihr seht selbst.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute mal wieder ein bisschen anders zusammengewürfelt. Ihr seht, wir haben den guten Kollegen Eddie hier im Studio. Wir haben Tobias Escher. Heute auf dem Monitor. Denn aus dem Homeoffice. Aus dem Homeoffice. Ne? Ach, ist das der rechte Taktiktafel an deiner Wand? Nee, das ist meine Wanddeko. Nee, andere Seite. Seite. Da.
2: <lacht> das
1: ist mit meiner Wand einfach aus. Das ist deine Wanddeko. Wie klischeehaft geht, Wand Klischee <lacht> Klischee geht
2: es? Kennt
3: ihr diese Klischees, die man sich vor Augen führt, wenn Leute irgendwie ihr Inneres ihres Wohnzimmers zeigen und man bei dem, bei dem und dem denkt, ja, der hat bestimmt das und das an der Wand? Das hätte ich mir nicht
1: besser erträumen können, das Tobi. Ja. Zeig das uns
0: Fußball
1: mal deine Bettwäsche, Tobi. Sag, komm, zeig mal deine Bettwäsche. Ist die so aus Fußbällen? <lacht> nee, 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 nee. Das ist nur mein, mein
2: schönes Arbeitszimmer. Ich habe auch oder andere Sachen hängen. Ich kann dir einen Cripsführung machen, aber ich glaube, wir haben andere wichtige Themen zu besprechen. Ja, ja. nee, nee, nee. Also ich finde das schon sehr interessant. Können wir das irgendwie machen?
3: In einer anderen Sendung vielleicht, das würde mich
2: interessieren. Zuck. Wow. Da sind
0: andere Sachen in dem Arbeitszimmer drin. Naja. Ja. Da weiß man jetzt aber auch nicht mehr, was das noch deine Hand ist ne? und was, <lacht> was da andere Leute aufgehängt haben. Ja, genau. Ja? Ich würde sagen, die eine Seite gehört klar ihm. Ja, definitiv. Ja, und äh, dir gehört diese Seite auch, aber du musst sie teilen mit Tieren. Äh, Nico, schön, dass du da bist, freue mich sehr. Äh, es ist erstaunlich, dass man anhand... Ähm, deines Gesichts und auch deiner Teilnahme zu diesem frühzeitigen Zeitpunkt der Sendung schon erahnen kann, wie es um Werder Bremen sportlich steht. Äh, da nee, das würde ich so nicht sagen. Nee, da können wir natürlich später auch drüber sprechen. Ähm, ja, bevor wir beginnen, vielleicht ähm, noch ein, zwei Worte zu den aktuellen Geschehnissen äh, in der Welt. Äh, ich glaube, wir alle haben das mitbekommen, ähm, was gerade passiert, äh, Proteste in den USA, ähm, es ist für uns auch nicht so ganz einfach, einfach mal eine Sendung abzuspulen, um, ohne das Ganze irgendwie auch, dass ein, das, ja, ohne das zu thematisieren, ohne dass, dass ähm, uns das mitnimmt. Äh, wir, uns beschäftigt das auch, wir reden natürlich auch viel drüber, wir haben auch überlegt, ähm, wie können wir das Ganze thematisieren. Im Kontext des Fußballs ähm, hatten wir das zum Beispiel ähm, durch die Jubel äh, oder durch ähm, auch Jaden Sancho, der ein T-Shirt, ähm, ein T-Shirt-Botschaft hatte. Ähm, ja, wir schließen uns dem an, wir fühlen uns auch solidarisch. Ähm, die Frage ist aber auch immer. Wie können wir als ja unser schwarzes Bild, wie können wir eben als einzelne Person als äh, Moderatoren dieses Formats die richtigen Worte finden? Ähm, mir fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich habe eher das Gefühl, wir sind so in der Position, in der man eher zuhört und ähm, in irgendeiner Form, die uns möglich ist, die Solidarität irgendwie ähm, kommuniziert. Aber am Ende des Tages ja, sind wir alle wahrscheinlich eigentlich einfach in der Position, einfach zuzuhören und zu versuchen das Beste zu machen, was wir irgendwie machen können. Wir
1: machen natürlich heute trotzdem Sendung. Ja, kurz auch noch einen ja, Satz dazu. Gerne. Also ich meine, ähm, du hast im Prinzip schon gesagt, als nicht Betroffener von Rassismus in dem Sinne ähm, kann, kann man erstens nur zuhören, aber man kann auch, finde ich, äh, erstens sich solidarisch zeigen, was ich ex extrem wichtig finde in solchen Zeiten, einfach auch wirklich Flagge zu äh, zeigen, wo man steht. Und auf der anderen Seite ähm, einfach auch dafür sorgen, durch Zivilcourage, durch ähm, einfach sein eigenes Handeln und Wirken und auch das seiner Freunde, Mitmenschen und Familienmitglieder ähm, da auch einzuwirken. Wenn man äh, ja, Zeuge von Rassismus wird, ähm, dass man das nicht einfach hinnimmt und sagt, er ja, ist halt so, sondern dass man dort in äh, welchen Situationen auch immer versucht dagegen anzukämpfen und auch seine Meinung kund zu tun. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann, was jeder von uns als Verantwortung hat und das sollten wir auch tun. Ja, das ja. ist eigentlich alles, was ich dazu noch äh, sagen wollte.
0: Jungs, von euch noch Worte dazu oder ja, stimmt ihr da einfach ich mit
3: ein? Naja, ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seit seitdem es passiert ist, ähm, von Tag zu Tag immer schlechtere Laune, weil es mich immer mehr anfasst und auch immer mehr beschäftigt, weil es und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt an einer Stelle mal was äh, passiert ist, was sonst nicht vorher auch schon passiert ist und dass es nicht nur jetzt darum geht, was es jetzt in den USA ist und sonst woanders. Ähm, jede Art von Rassismus und jede Art von Gewalt verabscheue ich und finde ich schlimm in, in diesem Kontext. Und wenn ich sehe, was da passiert und welche Mechanismen da gerade in diesem Zentrum der im sogenannten ersten Welt, wenn in den USA passieren und wie wie diese Gräben da offengelegt werden und wie sie auch immer weiter befeuert werden, das ist das, was mich so ein bisschen fertig macht. Und ich habe gerade übers Wochenende auch natürlich, ich meine, ich bin Hip-Hop-Journalist und komme aus einer Kultur, wo es das alles nicht, wo es das nicht geben darf und nicht geben sollte. Und das äh, schüttert mich schon in den Grundfesten. Und ehrlicherweise, ähm, deswegen bin ich auch so fröhlich hier reingekommen, ähm, habe ich mich auch ein bisschen darauf gefreut, weil ich auch, ich habe heute schon zwei Produktionen gehabt, zweimal was aufgezeichnet im Hip-Hop-Kontext. Und beide Male bin ich auch schon wieder ziemlich im, im, am Boden gewesen, nervlich, weil es mich echt mitnimmt. Mhm. Ich habe mich richtig gefreut darauf, mit euch hier über Fußball und über Bundesliga zu reden, weil es mich ein kleines bisschen davon ablenkt, was absurd ist in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und selbst wenn ich dann da aber schon wieder mitkriege, dass Jane Sancho einfach nur oder, oder in dem Fall was, glaube ich, mir kenne, ein klares Statement setzt und da dann gleich wieder Diskussionen darum entstehen, das macht mich immer so ein bisschen fassungslos. Deswegen ja. ist es ein sehr schmaler Grad zwischen äh, Freude und dann immer wieder sich bewusst machen, a, wie du schon gesagt hast, dass wir Privilegien haben, die wir nicht unterschätzen dürfen, und B, wie man mit der Situation umgeht.
0: Ich finde auch gerade, ähm, was diese Diskussion um Jaden Sancho angeht, der war auch nicht der Einzige, oder McKennie, ich finde, ähm, Leute, also wer da allen, ernsthaft das, allen Ernst ist das jetzt gleichsetzt mit irgendwelchen politischen Botschaften oder Parolen, der irrt sich einfach gewaltig, ähm, weil gerade der Fußball ist immer schon bemüht gewesen, nach außen ähm, sich gegen Rassismus zu positionieren, gegen Homophobie zu positionieren ähm, und wenn dann ähm, Spieler sich selbst eben im Kontext dessen, was hier gerade passiert, auf der Welt ähm, sich gegen Rassismus positionieren, da, da jetzt anzufangen zu diskutieren, zu sagen, so ja, das ist aber ein politisches Statement, das hat auf dem Fußballfeld nicht zu suchen, das öffnet äh, Tor und Tür für weitere politische ähm, Statements. Also das ist, glaube ich, der, der denkbar falsche ähm, Umgang es mit ist sowas. Ich finde, also ich finde das äh, aller Ehrenwert und absolut. Äh, richtig und, und befürwortend, äh, was James Senschow als Kollegen kurz, da gemacht haben. Es
1: ist auch kein politisches Statement, wenn man genau. gegen Rassismus ist. Das, das möchte ich an der Stelle genau. nur mal sagen. Ne, das ist äh, es ist auch kein, äh, weiß ich nicht, braucht kein anderes Beispiel. Das Beispiel ist klar. Es ist keine Frage von Partei, von links, rechts, konservativ oder äh, was weiß ich, was es für politische Themen gibt. Das ist kein politisches Thema. Rassismus ist doch kein politisches Thema. Es gibt keine zwei, kann gar keine zwei Meinungen zu diesem Thema bei normal ja. denkenden Menschen geben. Das ist ja. kein politisches Thema. Ich habe das, genau hab das nur das, gelesen zu dem, um
0: zu dem Zeitpunkt von, ich weiß gar nicht, die verbotene Zeitung, die ich nicht lese oder so, dass, dass jemand irgendwie der Meinung ist, dass ähm, das, das äh, wäre eine politische Botschaft. Und das ist halt, ich sehe es genau, das ist totaler Quatsch. Es geht nicht darum, äh, irgendeine Meinung zu irgendeinem Thema zu haben. Sondern es ist einfach, du kannst zu Rassismus keine Meinung haben. Es geht einfach nicht. Und, ähm, es ist
3: Menschenverstand. Und ja. es geht ein bisschen darum, wie man in einer Gesellschaft zusammenleben möchte. Und das Du kannst politisch anderer Meinung sein. Du kannst gesellschaftlich anderer Meinung sein. Wie die, also wie, wie, sich, wie sich die Ökonomie, in der du dich bewegst, wie, wie die aufgestellt sein soll. Das ist alles vollkommen richtig. Aber es gibt keinen Grund, über diese Sache zu diskutieren. Das ist einfach gesunder
0: Menschenverstand. Und das ist und das, was ich da Deshalb machen wir jetzt auch hier Fußball. Sehr schön. Ähm, ja, Entschuldigung, aber ich würde schon wieder, nee, ich finde, ich finde, genau. find, dass,
1: dass, dass, dass wir das fünf mal fünf Minuten kann man ruhig mal nehmen,
0: dass wir äh, das ja, einmal so gesagt haben. Das war uns irgendwie auch wichtig und es ist für uns auch nicht ganz leicht jetzt wie wie gehen wir da so rein, wie finden wir jetzt so ein bisschen so den Switch. Aber wir machen das jetzt einfach, wir reden jetzt über Fußball. Ähm, und wir hatten zwei Spieltage, die wir heute besprechen wollen. Den ersten lassen wir mal so ein bisschen außen vor, mit Ausnahme vielleicht des Spitzenspiels und ko konzentrieren uns so ein bisschen ähm, über den jüngeren Spieltag. Und ähm, fangen dann aber mal an mit Dortmund gegen Bayern mit dem Spitzenspiel vom letzten, äh, vom vorletzten. Ja, gab ja, ja noch eins. Ja. Weil es ja auch ein entscheidendes Spiel war, wenn es
1: wir über
0: Meisterschaft reden.
2: <lacht> <Eigentlich>.
3: <lacht> ja.
1: Du meinst das Bayern-Dortmund-Spiel vom vorletzten, nicht vom letzten Spieltag? Äh, ja. -hmm. Okay, cool. Wow. Ja. So.
3: Nee, aber du, du hast schon recht, Tobi, es ist ja am Ende des Tages da eigentlich die Meisterschaft entschieden worden. Und wenn sich das Ganze für mich tabellarisch, das von oben eh schon alles recht langweilig angefühlt hat und ich immer noch einen Funken Hoffnung hatte, dass Dortmund da noch ein bisschen Spaß draus macht, ärgert mich an, dieser, an diesem Spiel auch schon wieder viel mehr die Elfmetersituation, die am nächsten Spieltag schon wieder ad absurdum geführt wurde, weil sie damit das ganze Spiel im Prinzip also in eine Richtung gekippt hat, so sagen mm. wir es mal. Redet ihr noch von
0: Bayern-Dortmund? Äh, Dortmund-Bayern? Ja. Ja, du redest von dem Boateng-Ding, ne? Ich rede vom Ellbogen von Jerome Boateng, so, der kein Elfmeter war. Ja. ja, da hat jemand im Internet, ich habe ähm, den Namen vergessen und auch das Bild nicht runtergeladen, <lacht> aber da hat jemand diese Szene mit Boateng ähm, als Bild gepostet und darunter direkt das Bild weiß ich gar nicht mehr, vom, vom Dortmund-Spiel des jüngeren Spieltags, was genau. e eigentlich exakt die gleiche Handhaltung genau, war, meine. exakt die gleiche Szene war und äh, gegen Dortmund gab es den Elfmeter, äh, war das jetzt Paderborn, ne? Ja. Und ähm, im bayern gab es den Elfmeter für Dortmund nicht. Was ja. wirklich dann, also wenn man diese Bilder sieht, das ist tatsächlich sehr absurd. Und es
3: gibt bestimmt auch Erklärungen dafür, aber das macht halt dann auch, ich muss dann sagen, die, dieses ganze Spitzenspiel auch so ein bisschen, es ist schade einfach, weil Bayern, natürlich Bayern spielt bärenstark gerade und die machen das richtig gut. Mhm. Und das ist beängstigend, wie gut sie sind. Das kann Herr Escher sicherlich an Fakten auch noch wieder dann ähm, im, im klar machen. Die, die werden auch so oder so hochverdienter deutscher Meister
1: geworden. Aber, ja, um, wa aber warum hat sich keiner beschwert? Das fand ich so ein bisschen kurios. Hat es keiner mitgekriegt? auf auch im dem
3: standen und mitgeschrieben haben wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung. Nee, ich meine, äh, es gibt doch bei, normalerweise bei jedem Kontakt äh, mit Hand im, im Strafraum gibt es normalerweise immer groß Palaver. Und jetzt war aber relativ schnell auch kein, keine Diskussion bei den Spielern. Wahrscheinlich weil die sich auch sagen, naja, wenn es was war, wird sich eh der war melden. Obwohl das machen die sonst auch nicht. <lacht> keine Ahnung. Ich fand es nur kurios, dass keiner sich beschwert hat. Nicht so richtig.
2: Das tun sie momentan allgemein relativ wenig, weil das Beschwerden ja auch die Funktion hat, das Publikum aufzuheizen. Mhm. Und das
1: ah. Gerade bei so Elfmeterentscheidungen sieht man schon immer noch äh, Belagerungen ja, beim Schiri. Ich weiß auch nicht, ob das so viele
2: Spieler gesehen haben. Und das wurde auch nach dem Spiel ja gar nicht großartig thematisiert, ja. wenn ich das gesehen habe. Also auch nach dem Spiel hat man sich als Ausrede genommen. Was, glaube ich, wiederum daran lag, dass Dortmund ja jetzt nicht in dem Spiel 100 Chancen hatte, man das Gefühl hatte, okay, die haben, hätten eh drei Tore machen müssen und dann kam noch die Elfmeter hinzu, sondern das war halt diese eine Situation, die ich tatsächlich auch dann erst im Nachhinein so richtig wahrgenommen habe. Und ansonsten war es ja ein Spiel, was Bayern mit einer starken Defensive eigentlich relativ dominiert hat, von der ersten Minute weg. Das habe ich zumindest empfunden.
3: Ja, das ist das, was ich meine. Am Ende ist es auch verdient. Also, ne? ist die, wahrscheinlich die stärkere Mannschaft. Ähm, es ist nur schade, weil es so in der ganzen Liga so ein bisschen die letzte Brisanz da oben genommen hat. Jetzt redet man vom Kampf am zweiten Platz. Obwohl Dortmund ja in sich, finde ich, auch da kein schlechtes Spiel gemacht hat, oder?
2: Nö, fand ich auch nicht. Also wenn du guckst, dass Bayern unter Flick in jedem Spiel mindestens 60 Prozent Ballbesitz hatte und in diesem Spiel hatten sie ähm, nicht mal 50, da siehst du schon, dass Dortmund sie ein bisschen zumindest dazu gezwungen hat, ein bisschen was anders zu machen. Also Dortmund hat den Ball sehr gut laufen lassen, hat es äh, Bayern sehr schwer gemacht, Ballgewinne zu erzielen in der gegnerischen Hälfte. Und erst nachher als in der, ähm, erst nach dem 1 zu 0 eigentlich, hat man richtig gemerkt, okay, diese doch etwas passive Haltung der Dortmunder, die ja auch noch sogar noch ein bisschen weniger gepresst haben als die Bayern, die war problematisch.
0: Hier aus der Küche? Ganz hinten bei Guten Tag. Kannst du kurz Irgendwas aus in der Küche gewesen.
1: Irgendjemand guckt Fernsehen nebenbei. Tobi, was ist da los? Ich schaue kein Fernsehen, nee. Das gibt es ja ungeheuerlich. Der Blick das, war sehr das war sehr gruselig, weil
0: das war nicht ich hier, nicht? Kannst du das mal an deiner Taktikwand mit Edding <lacht> anmalen? Das anmalen. Was du gerade gesagt hast? Das ist so.
2: Das ist, das macht euch drüber lustig, die habe ich, hab ich selbst gemalt. Dann, die ja, ich okay. wollte gerade also sagen,
1: wenn man sich konzentriert, worden. kann man so tun, als ob das so ein, ein, ein Telefonhörer wäre, ein Orangener. Und es wäre super lustig, wenn du jetzt so hingreifst, den so einfach so abnimmst und anfängst zu telefonieren. Ja. Aber vielleicht ist das eine ja. andere Seite. Ja, ja,
3: ihr seid über den Satz hinweggegangen, er hat das selbst gemalt.
2: Ja. <lacht>
0: gemalt. Das ja. habe ich gemalt, ja. ja so, Künstler Oh, Tobi, ja. Ja, An den, den Halbkreis ja, hast du dich nicht getraut, ne? Was habe ich nicht getraut? An den Halbkreis hast du dich nicht getraut. <lacht> nee, genau. nee. <lacht> nee, nee. Das, das ist, ist nicht Moment. korrekt. Da
1: fehlt
0: ist wieder. Ah, okay. Da ist ein Ah, Krass. da ist einer. ja. Hm. Sehr schön. Okay. Ähm, ja, also lass uns mal kurz ähm, drüber sprechen. Also die Bayern haben da schon ein Statement gesetzt, kann man sagen. Ähm, waren eigentlich, ja, waren sehr gut drauf. Und Dortmund war ja nicht mal schlecht oder so. Dortmund ähm, hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Es war, finde ich, eine reelle Standortbestimmung. Die Bayern sind eben derzeit den Dortmundern ein bisschen voraus. Selbst wenn die Dortmunder mit einem großartigen Kater gesegnet, ein gutes Spiel machen, sind die Bayern momentan auch in dieser Form einfach noch ein Stückchen besser. Und das spiegelt sich in der Tabelle wieder, das spiegelt sich in dem direkten Vergleich wieder. Und das wird sich am Ende der Saison auch darin widerspiegeln, dass die Bayern die Schale hochhalten.
1: Glaube, das Einzige, was man da noch hinterfragen kann, ist, warum hat äh, Jaden Sancho äh, nicht gespielt von Anfang an? Er wurde ja nur eine Halbzeit eingewechselt, hat aber glaube ich im Spiel davor wurde er schon mal eingewechselt. Das heißt, es haben viele damit gerechnet, dass er jetzt ähm, von Anfang an spielt. Favre hat auch im Nachhinein gesagt: naja, er packt so 60, 70 Minuten." Wo dann natürlich die Frage erlaubt ist, warum holt man dann nicht von Anfang an in die Startelf und wechselt ihn dann aus zum Beispiel? Weil das ist natürlich schon ein Unterschiedsspieler, Jaden Sancho finde ich. Ähm, aber auf der anderen Seite war die Elf, die ähm, Favre dort aufgeboten hat, mhm. natürlich auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich und sehr gut. Es gab also vielleicht auch aus der Warte her jetzt nicht hundertprozentigen Grund, was zu äh, verändern. Die haben sich gut eingespielt. Und ähm, ja, es ist, wie du es sagst, Nils, es ist, äh, die Bayern haben noch das Näschen vorne. Aber ich muss schon sagen, ich finde, beide Kader sind schon echt geil. Also jetzt rein vom mhm. wisst, wie ich ne, Ja, ich verstehe das schon. Aber, ja,
0: ja. Gute ähm, Spieler. Ja, ist natürlich jetzt für die Meisterschaft ein bisschen lame, weil sie ist gelaufen, sagen wir ehrlich. Also, mag noch Optimisten geben, die glauben, da passiert noch was. Ich gehöre nicht dazu. Für mich ist die Meisterschaft durch. Und ähm, im Prinzip hast du dann jetzt, um schon mal so ein Kurzfazit zu ziehen, hast du eigentlich nur noch einen Kampf um die Champions-League-Plätze, wo einer rausfliegen wird aus dem Quartett Dortmund-Leipzig-Gladbach-Leverkusen. Vermutlich wird es nicht Dortmund sein, die sind einfach auch zu gut in Form. Ähm, reduzieren wir es auf Leipzig, Gladbach, Leverkusen, einer von denen wird vermutlich nicht Champions League spielen. Das ist das eine, was noch spannend ist. Das andere ist noch Platz sechs, vielleicht noch Platz 7, ähm, was noch ein bisschen spannend ist. Und natürlich dann der Abstiegskampf. Das ist das, was uns, äh, was, fünf Spieltage vor Schluss bleibt. Sechs, fünf, sechs. Ähm, genau. Fünf ähm, wollen wir damit übergehen zum äh, aktuellen Spieltag?
1: Ja, bitte. Kann ich mir gut vorstellen, dass du da Bock drauf hast. Ja, ich hab da Bock drauf. Ja. Ja, endlich mal wieder. Ja. Machen wir das
0: doch. Äh, fangen wir mal an mit Werder Bremen. Ähm, ich weiß nicht, ob doch, du dich. Ja, warum denn nicht? Wir sind ja immer noch im Abstiegskampf. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Aber ich habe dir ja schon mehrfach gesagt, seit Wochen, dass Werder Bremen nicht absteigen wird. Du hast das nicht ernst nehmen wollen. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Nee, ich bleibe dabei.
3: Frag ihn morgen Abend
1: nochmal.
0: Ja, aber da,
3: wollen, wir, wollen wir da schon einsteigen, Eddie? <lacht> ähm. <lacht> uh. Ich, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, ähm, ähm, also das muss man mal ehrlicherweise sagen, die Situation, in der sich Bremen befindet mit sieben Punkten aus ähm, drei Spielen, ist, ist sehr, vor, sehr ähm Beide Siege, aber auch hart äh, und, und sehr also auf sehr wackeligen Beinen erkämpft. Das muss man mal sagen. So haben sie jetzt eine sich herangearbeitet, das, was Paderborn nicht geschafft hat und sind wieder in, in, in Tuchfühlung zu den Mannschaften darüber. Mhm. Aber man muss mal ehrlich sagen, Frankfurt ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Da, da, das ist eine Mannschaft, die ähm, an den internationalen Plätzen gekratzt hat, die europäische Erfahrung hat. Da wird Berder Bremen keinen Stich sehen. Und dann ist es halt vielleicht in den Spielen danach wieder dran, Punkte zu sammeln. Aber gegen Frankfurt wird es nichts geben.
1: Das ist doch merken wir doch alle, dass da hier irgendwann. Guck doch schon mal, guck mal, wie er sich da freut. Das ist das so schlecht einfach nur. <lacht> Nein, <lacht> glaubst Nein, du dir doch selber nicht, weird. was du da gerade gesagt hast? Ich versuche ja immer
0: neutral zu bleiben. Ach, ne? Ich versuche immer neutraler Moderator dieser Sendung zu sein. Es fällt mir nicht immer leicht. Jetzt in diesem Moment kann ich dich einfach nicht mehr ernst nehmen. Ähm, <lacht> Wieso? Das ist ja eine absolute Frechheit. Naja, hier. ich meine, Frankfurt. Ich meine, habt ihr das Spiel gesehen gegen Schalke? Ja.
3: Also teilweise ja, das ist, ist man man darf man darf jetzt auch den Fehler machen Werder, gut Werder Bremen hat einfach vorher auch lass mich kurz nach in 25 Spieltage oder mindestens 20 da drin auch wirklich katastrophal Fußball gespielt und auch von, von den katastrophal Fußball gekämpft und so Dinger wie der von ähm, Bittenkur, den er dann auf einmal in den Winkel zwirbelt also das hat er vorher halt einfach 27, 25 Spieltage lang nicht gemacht. Da hat er das Ding mit Vollspann übers Hallendach geschossen. Dass diese kleinen Nuancen dazu führen, dass sie jetzt mal drei Punkte auf Schalke holen, weil Schalke halt original äh, äh, zu Hause gegen den Tabellen 17. Wie hast du das, Tobi, so schön getwittert? Da jetzt äh, gegen den Tabellen 17. zu Hause anfing zu mauern, das sind alles dankbare Dinge, aber das heißt noch lange nicht, dass bei Werder Bremen jetzt alles, äh, alles wieder ganz anders ist. Das ist immer noch ein sehr, sehr wackeliges Gebilde, was sie da aufgebaut haben.
0: Ja, aber also der Trend zeigt ja nun mal ganz klar nach oben und ich kann dich nie ernst nehmen, wenn du gegen den 12 Platzierten, der bis zum letzten Spiel im Prinzip auch noch ähm, Ambitionen im Abschiedskampf hatte. Wenn wenn du da schon die Chancenlosigkeit erklärst und die Waffen ähm, auf den Boden schmeißt, das kann ich einfach nicht ernst nehmen, weil das ist ja auch nicht ernst gemeint. Ja. Das ist ja einfach nur so dumm geladen. Ja. Das Statement. ist einfach nur, damit, nachher, damit dann wenn dann was bei rauskommt, ist es umso sensationeller. Und wenn nichts bei rauskommt, dann hast du es ja vorher schon. Das ist ja auch gesagt. die sichere
1: Argumentationskette. Wenn du so ja. argumentierst, kannst du dich freuen, wenn alles gut gelaufen ist. Äh, es wäre ja viel blöder, wenn du jetzt sagst, na klar hauen wir die weg und dann hauen wir die nicht weg. Du hast ja viel mehr zu verlieren. Insofern, ich verstehe das schon. Ähm, aber ich glaube, dass das ein kompletter Cointoss ist, das Spiel morgen. Und überhaupt nicht groß hervorsehbar ist, äh, wer da morgen das Rennen macht. Für mich fühlt sich das eher nach so einem klassischen Unentschieden an, was da morgen passiert. Womit äh, der Eintracht mehr geholfen wäre als Werder Bremen wahrscheinlich. Aber, ähm, naja, also chancenlos sehe ich euch da auf keinen Fall. Nein. Das ist natürlich Quatsch. So, um, und was, so Abstiegs-,
0: was, das, was den Abstieg angeht ähm kann ich mich nur wiederholen und am Ende der Saison wirst du auch sehen, dass es, dass ich recht hatte? Coinflip. Coin. Ja, äh, Bremen du, du wird nicht absteigen. Du kannst dich dann ja
3: über einen neuen, du kannst dich dann ja über einen neuen Drucker freuen. Das wäre dann insofern ja <lacht> auch eine, eine, für dich eine Win-Win-Situation.
0: Kriege ich jetzt ja. eigentlich, bin ich, bin ich noch in der Druckerverlosung irgendwo? Ja, natürlich. Äh, also wenn ja, Bremen nicht absteigt, kriege ich einen Drucker. Ja, genau, weil ich dir
3: den ja geschenkt und ich, dann aber, schenke ich dir den weiter.
0: Aber ich will echt nicht so ein altes Ding, das, das kann ich nicht gebrauchen. Ich suche den ja aus. Das, ja, machen gut. Das, das muss Eddie entscheiden. Genau. Ja, also kein Bock hier auf, auf so einen so Staubfänger, den ich dann. Ja. Hast du so, einen Drucker zu Hause? Nein, nicht so einen nicht, nicht so richtig gut, nicht den äh, Print 4000. Du kriegst den Print 4000. <lacht> gut, sehr schön. wo <lacht> wir ist schon eingeschlafen auf der anderen Seite,
2: merkt ihr? Äh, ich wollte eigentlich noch was zu Werder Bremen sagen und zu der Leistung. Also, ja. Ich äh, äh, jetzt jetzt so. nämlich wirklich kompetent. Ja, weil du ja so den Tiefstapler hier versuchst zu machen, um halt die Götter nicht zu erzürnen. Mhm. Ähm, das, ich fand schon, dass sie jetzt eine Steigerung gemacht haben, was man ja auch in einer ganz einfachen Zahl ablesen kann, dass sie jetzt drei Spiele am Stück ohne Gegentor geblieben sind. Klar, gegen Freiburg sehr glücklich, gegen Borussia Mönchengladbach okay, da haben sie wirklich ihre beste Saisonleistung gezeigt und jetzt gegen Schalke in der zweiten Halbzeit ein bisschen glücklich. Aber es war jetzt in keinem Spiel so, dass sie massiv viele Torchan Torchancen zugelassen haben. Sie stehen nach Standards wieder ein bisschen kompakter. Das wird wichtig jetzt gegen Frankfurt. Das ist die große Gefahr, dass sie gegen Frankfurt halt hinter Egger zwei Kopfballtore macht und sie dann unter die Räder kommen. Aber äh, da standen sie zuletzt kompakter und besser. Und das ist schon sehr, sehr wichtig im Kampf gegen den Abstieg. Und dann hast du ja noch ein Endprogramm, wo du zumindest jetzt wieder sagen kannst, du hast es so ein bisschen selbst in der Hand. Mit Frankfurt halt ein Team, das auch noch so ein bisschen im Abstiegskampf hängt, aber dann auch noch ähm, Spiele gegen Paderborn und gegen Mainz und gegen Köln, auch alles Teams, die nicht unschlagbar sind. Also da hat Werder sich jetzt mit dieser Woche einen Riesengefallen getan.
0: Leute, sagen wir doch mal ehrlich. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Bremen steigt nicht ab. Und ich sag's noch mal, mir tut's leid für Düsseldorf, dass ich das jetzt sage, aber Düsseldorf steigt direkt ab. Paderborn 18. da, Düsseldorf 17. Düsseldorf hat die Chance in den letzten Wochen verspielt. Die haben so viele unnötige Punktverluste nach Führung hergeschenkt, ähm, dass es jetzt am Ende bestraft wird, weil Düsseldorf jetzt, gut, gegen Hoffenheim haben sie vielleicht noch eine Chance. Dann spielen sie gegen Dortmund und gegen Leipzig. Da holen sie gar nichts. Und dann haben sie Augsburg und Berlin. Und da können sie natürlich was holen mit ein bisschen Glück. Also, Aber sie haben noch mit Dortmund und Leipzig zwei Spiele, wo, die ich auf null tippe. Ähm, und Bremen hat jetzt das Nachholspiel gegen Frankfurt. Da können sie schon an Düsseldorf vorbeiziehen. Äh, dann haben sie Wolfsburg Paderborn. Okay, die Bayern haben habt ihr auch noch mal, da sind die aber schon besoffen. Warum? Weil die Bayern nämlich zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen Bremen spielen, bereits deutscher Meister sind. Das heißt, da Spiel, spielen die ganzen Jungen, wie wie heißen die alles, zirxi und singen und ah, das, das macht es ja auf jeden Fall besser. Die ne? ganzen ja, jetzt jetzt selbst von, von mir ein offensichtlich logisch begründeter Vorteil, den den du hast, selbst den willst du nicht annehmen. Langsam wird's albern. Zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo wir gegen die Bayern spielen, sind die Bayern siegestrunken äh, bereits Meister. Euer Glück, das ist das erste Spiel wahrscheinlich, in, an dem die Bayern bereits Meister sind, äh, was gegen Bremen geht. Das ist ein Riesenvorteil, kannst du sagen, was du willst. Und danach spielt er gegen Mainz und Köln. so Und und ähm, Mainz wird vermutlich noch im Abstiegskampf sein. Für Köln es in dem Moment schon mal um gar nichts mehr. So. Das, ist, das Restprogramm spricht einfach ganz deutlich für Bremen, ähm, sodass ihr die Relegation auf jeden Fall erreichen werdet und dann spielt ihr gegen entweder den HSV oder gegen Heidenheim und das werdet ihr gewinnen. So. Was natürlich ein Nachteil ist für
2: Bremen, ist, dass sie immer noch in der, Aufhol auf, in der Jägerrolle sind, dass sie immer noch aufholen müssen dass sie, wenn sie Pech haben, halt nach Mainz dann fahren oder halt ähm, auch gegen Paderborn spielen und dann ein Ergebnis brauchen. Das ist dann nochmal wieder eine Stufe
0: das ist doch kein schwerer. Nachteil. Das ist doch kein Nachteil. Das macht viel mehr äh, Spaß, wenn du noch etwas zu gewinnen hast. In dem Moment, wo du im Abstiegskampf ähm, was du verlieren hast, gerade aus Düsseldorfs Perspektive, die so lange nicht auf einem direkten Abstiegsplatz waren, ähm, wenn du dann auf einmal in der Situation bist, dass du kurz vor Feierabend eingeholt wirst und dann auf einmal denkst, shit, da kriegst du das Nervenflattern. Aber Bremen hat die ganze Zeit, eigentlich waren die schon weg vom Fenster, und jetzt auf einmal lecken sie wieder am Klassenerhalt, haben eine neu gewonnene Stärke zurück, ähm, das ist eine viel bessere Position, als die, die Düsseldorf hat. Oder Mainz hat. Sie lecken am Klassenerhalt?
1: Ja, sie lecken da dran. Was verstehst du daran nicht? Also, ich verstehe überhaupt nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt, Tobi. Am Klassen ja. halt lecken. Das Le Lecken ist, eine, ist, ist ein Teaser.
0: Also. Spitz. Wenn Sie okay. sich noch mehr anstrengen, können ja, Sie auch reinbeißen.
1: Ein, ein leak licker im
0: Englischen. Ja. Das ist eine ganz bekannte Aussprache. Man, es ist doch klar, wenn du, wenn der Löwe an der Antilope leckt, dann hat er sie noch nicht gefangen. Dann läuft er hinter ihr her, streckt die Zunge raus und, und leckt an, 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 am Schenkel. Und wenn er noch ein bisschen mehr aufholt, dann kann er die Zähne in den Antilopenschenkel ja. schlagen und sie fressen. Das ist die Metapher. Das ist doch nicht so schwer, du guckst du um die Dokumentation. Nein. Offensichtlich.
1: Ich, offensichtlich.
2: ich gucke aber nur mein äh, Fußballbild hier auf der Wand an. Gut, ja, reicht mir
1: Entertainment. Okay.
2: Als Ablenkung von den von den Spielen, die du sonst
3: guckst, wahrscheinlich. Ja, ja. ja genau. Ähm, ja, aber um, um, ne, natürlich steckt da ein bisschen ähm, Vorsicht mit drin in meinen Worten. Aber ich finde auch, dass man nicht, also du hast es schon gesagt, Bremen steht hinten besser, aber vorne ist es halt noch sehr wackelig alles. So, dass sie drei Spiele kein Gegentor gemacht haben, super. Das sehe ich auch ganz genauso. Und das gibt mir auch Hoffnung. Und ich finde auch Kleinigkeiten, die du in der Mannschaft ansiehst, wie sie in Zweikämpfe gehen, wie sie wie sie Zweikämpfe gewinnen wollen, wie sie auch komplett geschlossen hinter den Ball rücken wollen und sowas. Und wie sogar der Trainer Davy Selke dazu gebracht hat, dass er die letzten 20 Minuten auch nochmal Gegnern hinterher sprintet und nicht nur nebenher joggt. Gibt mir natürlich Hoffnung, dass die Mannschaft den Abschiedskampf voll angenommen hat. Und der wird dann spannend. Und da da bin ich auch bei bei Eddie. Natürlich kannst du gegen... Mit dem morgen gegen Frankfurt, das ist ein 50-50-Spiel, das sehe ich auch so. Es kann in beide Richtungen gehen, aber ich habe die Saison oft genug den Fehler gemacht, dass ich ähm, zu viel gesehen und zu gewollt habe und dann habe ich halt, wie gesagt, mit Florian Kofold telefoniert und dann haben wir uns abgesprochen, dass wir die Rollen jetzt tauschen und jetzt bin ich der Pessimist und er ist der mutti und sorgt dafür, dass die Mannschaft da durchkommt und sondern wir das so durchziehen. Schöne Grüße, Florian, dann ähm, haben wir es richtig gemacht. Gut, Ende. Nächster Verein, bitte. Zu Schalke vielleicht mal zwei Takte.
0: Was ist denn los ja, bei Schalke, Tobi? Was ist denn da los? Jetzt mal ganz ehrlich. Also können wir so drei Takte über Schalke reden, finde ich. Es
2: war sehr, sehr grausam, was sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, weil, wie gesagt, äh, Nico hat das ja schon gesagt, die kommen, spielen gegen den Tabellenvorletzten, stellen sich da hinten rein. Von der ersten Minute an, äh, Werder hatte irgendwie 80 Prozent Beibesitz nach einer Viertelstunde und du denkst dir, okay, wie wollt ihr jemals zu Tor schießen? Und dann ist das natürlich auch schwer, das irgendwie zu begründen. Das kannst du dann auch außerhalb der Corona-Krise, kannst du es auch nicht machen und sagen, wie es ist. Du kannst dich nicht als Schalke hinten reinstellen vor 60.000 Zuschauern und nicht eine einzige Torchance haben in der ersten Halbzeit. Die hätten das, die, hätten die Arena abgerissen, die Fans. So, Aber das ist der Weg, den Wagner jetzt gehen will momentan. Er scheint nicht das Vertrauen niemand die Mannschaft zu haben, dass die irgendwas anderes kann im Moment. Und dann können sie sich vielleicht irgendwann mal ein Erfolgserlebnis mit erhamstern über einen Standard und dann 1-0, dreckiger Sieg. Aber mehr es da momentan nicht möglich. Auch weil da die Hälfte der Mannschaft verletzt fehlt. Aber auch weil da in den letzten Wochen massiv verpasst wurde, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln.
1: Aber das ist doch schon ein bisschen kurios. Also zum einen, weil es überhaupt nicht der Spielweise entspricht, die da, äh, David Wagner am Anfang der Saison hat spielen lassen. Und mhm. zum anderen, weil ähm naja, sind wir ehrlich, für Schalke geht's jetzt nicht mehr so um viel in der Liga. Also es gibt jetzt eigentlich gar keinen Grund. Ironischerweise äh, können sie noch nach Europa. Sie können noch nach Europa, aber, aber du kannst theoretisch sagen, wir können eigentlich relativ befreit aufspielen. Also es, wir können zumindest die Idee, die ursprüngliche Idee des Trainers versuchen, an der zu arbeiten, an der umzusetzen. Jetzt irgendwie zu versuchen, mit einer Taktik, die auch nachweislich seit diversen Spieltagen nicht klappt, sich da oben noch auf Platz sechs äh, zu etablieren, das wird ja wahrscheinlich eher nicht gelingen. Also ich, wenn du als wenn du weiß ich nicht als Abstiegsmannschaft versuchst, jeden Punkt irgendwie über die Runden zu kriegen, dann kann ich das noch einigermaßen nachvollziehen. Aber als Schalke zu Hause gegen gegen den Tabellenvorletzten ist das schon mehr als merkwürdig irgendwie.
0: Hm. Ja, es ist tatsächlich ähm, erschreckend und einzig und allein die gute Hinrunde bewahrt Schalke jetzt davor, dass diese Krise sich zu einer Katastrophe ausweitet zumindest jetzt im Kosmos Schalke 04. Äh, das ist das ist wirklich ähm, ein Ergeben. So, also die machen ja gar und die Frage ist auch woher kommt denn das? Also die, die Suche okay, man kann ne, sportliche Gründe finden, Harit verletzt und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist ja irgendwie gefühlt nichts passiert da auf Schalke, aber äh, Wahnsinn. Also die sind haben eine halbe äh, eine Halbserie Ruhe gehabt und jetzt sind sie genau wieder da, wo sie vorher auch waren. Das ist echt erschreckend. Und vielleicht braucht Schalke echt mal einen neuen Stürmer. Spielt Wagner Love noch? glaube nicht. Ich glaube, ähm, das, das
3: Faszinierende daran gerade ist, dass dann der ähm, Schneider ja sofort dem Trainer den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, wir gehen in die neue Saison. Weil mit Publikum und noch ein bisschen mehr Druck von außen ist das ja normalerweise wie gemacht dafür, dass dieser Trainer eigentlich nach diesem Spiel hätte gehen müssen. Aber sie scheinen es ähm, auch dort anders machen zu wollen, weil sie offensichtlich was in seiner Arbeit sehen. Und dass die Probleme, die er selber anspricht und viele äh, Tiefe im Kader und so weiter, wirklich als Argumente äh, gelten, dass man sich über die über die Ziellinie retten möchte. Ich persönlich bin da schon auch der Meinung, dass dieses ganze Torwart-Schauspiel, das sie sich da geleistet haben, mhm. ausgemacht zu so vielen Problemen geführt hat, dass ja. man äh, allein deshalb nicht in der Lage ist, diese Saison noch irgendwie zu retten.
0: Ja, das gehört sicherlich auch dazu, dieses Theater. Ja, ähm, gut. Wir wissen es nicht. Aber Schalke-Fan zu sein, macht derzeit wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Zumindest ähm, ist die Saison für sie beendet und sie kommen nicht mehr in Abstiegsnöte. Das ist ja auch ein Privileg. Also im Einzigen, ja, genau.
1: dem, dem Schalke zurzeit richtig Bock macht, ist der
0: Vater von Max Meyer. <lacht> und ganz Dortmund. <lacht> <lacht> das ist auch wieder, da haben wir gar nicht drüber geredet, aber das ist auch. Schild mit dem
3: bezahlten Lambo.
0: Ja, ja, es ist. was ist so unangenehm. Das ist lustig, aber unangenehm.
1: Los. War das die Musik von dem Video oder was? Hey, keine Ahnung, kommt die, wo kommt die denn her? Ja, Können wir auch an die Werbung abgeben? Ich wollt jetzt. Grad sagen, ja, das, das, das war so ein bisschen,
0: glaube ich, so der subtile Hinweis. Leute, könnte man zum Ende mal ein bisschen Werbung machen. Ja, machen wir das. So. Vielleicht muss einer Pengel in der Regie. Kennt man ja, ne? Äh, dann machen wir das jetzt. Ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Viele tolle Spiele warten noch auf uns. Ähm, und eine Überraschung. Bis gleich.
1: kritisiert mir denn nicht zu so viel.
0: Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu Bundesliga live. Der einzigen Fußballshow der Welt heute hier mit Tobias Escher und Nico aus ihrem Homeoffice. Äh, wir haben gerade schon äh, Werder Bremen ausführlich äh, beleuchtet, auch äh, ein bisschen äh, Licht in die dunkle Grubensituation des Schalke 04 äh, gebracht. Was macht ihr denn da? Brofist oder was? So, war die. Mhm, okay. Okay. Hat funktioniert. Ja, äh, ja, die Überraschung war natürlich eine Lüge. Es, es gibt keine Überraschung. Also wie, wie lange guckt ihr schon hier Fernsehen? Ich kann, kann einen Zaubertrick. Na. Okay. So, wir reden über Fußball. Ähm, Zaubertrick hat auch Ich will Mal gucken, auf wen die Überleitung am besten patzt. Passt? Patzt? Patzt! Auf wen die Überleitung patzt? Wer hat denn gepatzt? Eintrachtfragen wurde nicht gepatzt. Aber wir, komm, wir bleiben im Abstiegskampf. Wir machen es chronologisch. Paderborn. Lass mal mit Paderborn weitermachen. Die sind noch unter Bremen. Ähm das war mal deutlich, äh, zumindest am Ende. Paderborn hat eine Halbzeit lang ganz gut mitgehalten. Hat auch immer so ein, zwei Nadelstiche in Form von ähm, schnellen Umschaltsituationen äh, setzen können. Aber nach der Halbzeit ist das dann komplett zusammengebrochen. Das gebildete Dortmund ähm, hat aus seinen vielen Chancen auch viele Tore gemacht. hätte noch mehr sein können, 6-1 am Ende. Deutlich. Also, Klassenunterschied. Das so eine schöne Zusammenfassung
2: der Saison, oder? Haben eine Halbzeit lang gut mitgehalten und dann mhm. haben sie zusammengebrochen. Ja. Paderborn hat sich jetzt wieder mal, kann sich langsam oder sicher wirklich komplett aus der Liga verabschieden. Ähm, haben da ab, wieder ab und zu ein paar Momente gehabt, wo sie umschalten konnten gegen Dortmund, aber das ist dann von der individuellen Klasse drei Nummern zu niedrig für diese Liga. Und äh, hat man dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, als sie dann ins Denken gegübblend gekommen sind und Dortmund den offensiv, äh, den... Ähm, Offensivgeist gefunden hat, dann konnten sie nichts mehr entgegensetzen. Und so langsam, aber sicher, ich glaube, das konnten wir vielleicht schon vor dem Spiel, aber spätestens jetzt kann man sich von Paderborn aus
0: der Bundesliga verabschieden. Ja, das äh, glaube ich auch, ohne jetzt respektierlich sein zu wollen, aber da muss schon einiges passieren. Ähm, da muss Bremen und Düsseldorf müssten ganz schön schalken, damit Paderborn noch eine Chance hat. Ja. Ähm, aber das wird ja nicht passieren. Gut, äh, dann lass uns das kurz. Ähm Belassen, denn es war wirklich eine eindeutige Nummer. Und wir können den Abschiedskampf äh, in eine ähnliche, eindeutige Richtung fortsetzen, nämlich Bayern gegen Düsseldorf. Da haben beide äh, schwierige Aufgaben gehabt. Die Bayern haben ah, Bock, haben Bock gehabt, äh, haben Lust gehabt. 5 zu 0, auch das ein Klassenunterschied. Bei den Bayern ist immer die Frage, wie viel Bock haben sie denn? Wie viele Tore wollen sie denn machen? Ähm, Heute hatten sie Bock. Hat, hatten sie Bock. Lewandowski zwei Tore. Lewandowski
2: hat jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. Das waren seine ersten Tore gegen Düsseldorf.
0: Ah, das war glaube er die haben wollte. Da hat er wahrscheinlich dann nach auch noch einen TikTok Tanz gemacht. <lacht> Gut möglich. Ja. Hoffentlich nicht. nicht? Ähm, ja, also dann auch das können wir glaube ich kurz halten. Das sind nicht die Mannschaften gegen die Düsseldorf. Punkten kann, das sind die Mannschaften, gegen die Düsseldorf verhindern muss, dass ihr Torverhältnis so schlecht wird, dass es am Ende eventuell ein Punkt weniger im Abstiegskampf bedeutet, denn das war bislang ja eigentlich eher äh, auf Düsseldorfer Seite, das hat sich jetzt natürlich durch dieses 0 zu 5 ein bisschen geändert, man hat nur noch zwei Punkte, äh, zwei Tore Vorsprung auf Bremen, auch das ist also genau. kein Faktor mehr.
3: Das ist eine kleine Anmerkung, habe ich zu beiden Spielen, was mir aufgefallen ist, dass beide Top-Mannschaften nicht aufgehört haben. Was sonst ja. ähm, auch vielleicht zum Zeitpunkt der Saison eventuell noch mal anders wäre, aber Bayern München, okay, wir sind Meister, wir könnten auch 2-0 nach Hause ver verwalten, machen sie nicht, ballern sich durch, äh, keine Ahnung, ob die gedanklich irgendwie noch was anderes vorhaben, was bei einem internationalen Wettbewerb stattfinden soll, der eventuell noch kommt. Und Borussia Dortmund relativ ähnlich und das fand ich ganz interessant, dass die alle von oben immer weitermachen, weil sie wahrscheinlich auch merken, auch da kann Torverhältnis irgendwann ein Faktor sein, was du wiederum dann unten natürlich auch genauso gemerkt hast, wie du es schon eben gesagt hast, aus rein also Tabellage gesehen ist dadurch Düsseldorf im Torverhältnis auf jeden Fall jetzt an die Konkurrenz wieder herangerückt, die dahinter steht. Mhm. Ja,
2: ja Düsseldorf vielleicht. empfand ich als sehr naiv in dem Spiel. Also die haben ja tatsächlich noch die gesamte erste Halbzeit jeden Abstoß kurz gespielt, haben sich immer versucht, rauszukombinieren dann sind dann so richtig am Pressing in der Bayern zerschellt. Ähm, da merkt man jetzt auch, wie blöd für Düsseldorf die, die ähm, unentschieden gegen Paderborn, gegen Köln und gegen Mainz waren. Alle Spiele, die sie hätten gewinnen müssen, weil jetzt, das hat der Nils, hat es glaube ich vorhin schon gesagt, das Restprogramm ist brutal. Neben Bayern kommen ja noch Leipzig und Dortmund und auch Hoffenheim ist jetzt nicht ein, kein Zuckerschlecken. Da hat, kann man sich jetzt in den äh, Hintern weisen, dass man die Wichtigen Spieler nicht gewonnen hat.
1: Ich habe mal eine Frage an dich, Tobi, weil ich habe äh, auch noch das äh, Bayern-Spiel gerade so im Kopf äh, von der Eintracht und mir ist auch aufgefallen, wie gut die pressen. Hm. Und ich habe mich die ganze Zeit, ich habe das so geguckt und habe gedacht, so fuck, was, was, was ist denn das, was die so gut da drauf haben? Und ich habe mich dann entschlossen, einfach festzustellen, dass die Spieler einfach intelligenter sind, weil die einfach so intelligente Laufwege immer wählen. Aber kannst du mal Licht ins Dunkel bringen, was genau, weil pressen müsste doch theoretisch jeder können, der rennt. Also, da gehört ja nicht so viel jetzt Fußballerisches dazu. Also müsste doch eigentlich das Pressing-System der Bayern relativ einfach kopierbar sein, oder nicht?
0: Ja. Ich ganz, so, darf ich, bevor du gleich inhaltlich wertvoll antwortest, kurz sagen, ähm, Pro-Clubs, ne? Ja. So, Da mussten wir ja auch nichts anderes machen, außer zu rennen. Eigentlich, weil wir, also wir haben ja die physischen Möglichkeiten. Ja, aber das, das machen wir doch
1: auch immer. Ja, aber wir haben es ja auch nicht so gut gemacht
0: wie andere. Ja, meint, das will das ich ja genau wissen. Ja, das meinte genau. ich. Also das ist halt
1: schon, man merkt, man muss schon. Da, da steckt, also irgendwas ja. steckt da ja äh, dahinter, was was die Bayern auch enorm gut machen. Und mir fällt das immer wieder auf, wie gut sie die Passwege zustellen und, und die Leute zwingen entweder zu einem unkontrollierten, weiten Abschlag oder halt zu einem riskanten Pass, der nicht selten dann eben abgefangen wird.
2: Ähm, da gehört natürlich zwei dazu. Einmal das Wollen, also dass du das wirklich willst. Es bringt jetzt nichts, das systematisch beste Pressing zu haben, wenn die Spieler nicht mit 100 Prozent durchziehen wenn sie nicht mit 100 Prozent raufgehen. Weil wenn der ein Spieler im Mittelfeld eine Sekunde zu spät startet, ähm, dann hat der Gegner genug Zeit, um das Ding rauszuspielen. Das Zweite ist halt wirklich die Abläufe. Und da sind die Bayern unter Hansi Flix sehr viel besser geworden, weil sie, sehr genau, weil sie erstens schon ganz vorne in vorderster Linie mit drei, teilweise vier Mann pressen. Und dann das Mittelfeld ganz wuchtig nachrückt. Das sieht man sehr stark vor allen Dingen am Außenverteidiger, am Davis auch, der teilweise sich wirklich weiter in der gegnerischen Hälfte tummelt. Und da, gehen sie dann wirklich mit sehr intelligent, mit sehr intelligentem Nachrücken, aber auch mit einfach sehr viel zahlenmäßiger Wucht. Also wenn du es theoretisch überspielt bekommen würdest, wäre es gar nicht so unanfällig. Auch weil mhm. Boateng jetzt nicht der mega schnellste ist. Aber das kriegen die wenigsten Gegner hin. Und ich glaube, das ist einerseits, weil die Bayern es sehr, sehr gut machen, ja. Aber ich glaube auch, dass bei Bayern nochmal ein ganz anderer Respekt damit reinspielt. Ich glaube, dass wenn der FC Bayern auf dich zurollt mit dieser Wucht, das ist noch was anderes, als wenn du gegen Main spielst und die eins zu eins dasselbe machen würden. Da merkst du schon, dass dann viele ähm, Gegner dann einen gewissen Respekt haben. Das hast du bei Dortmund gemerkt, die da eben nicht diesen, die halt alle wussten, wir sind geile Fußballer, wir spielen uns ja trotzdem raus. Und da hat es dann plötzlich nicht mehr, da haben sie plötzlich nicht mehr ganz so viele Ballerbauen gemacht. Mhm. Aber viele Gegner wählen dann halt den langen Ball, weil sie denken, okay, das sind die Bayern, wir ballern den Ball weg und gut ist.
0: Es ist ja nicht nur das Pressing, was den Gegnern Angst ein, ähm, abnötigt, sondern äh, auch das, was danach kommt. Nämlich, mhm. wenn du den Ball verlierst gegen eine Mittelklasse-Mannschaft, ist die Chance, dass die aus diesem Ballbesitz wiederum nichts Brauchbares ähm, erzeugen können, deutlich höher. Bei den Bayern ist es so, wenn du im eigenen Verteidigungsdrittel den Ball an die Bayern verlierst, dann haben die die Qualität daraus auch direkt eine Chance zu kreieren. Und ich glaube, das ist der Faktor, woher die Angst kommt. Mhm. Dass du genau ja. weißt, dieser Ballverlust, der wird auf jeden Fall wehtun. Und das ist eben bei einer Mannschaft nicht so. Es ist ein Unterschied, ob du den Ball gegen
2: Serge Nabri verlierst oder gegen Marco Richter. Da ja. sind Fußballspieler,
0: glaube ich, genauso Menschen wie alle anderen Menschen auch. Ja, genau. Ähm, sehr schön. Also, dann lass uns mal so ein bisschen wieder von unten das, das, das Feld äh, weiter aufräumen. Äh, Mainz haben wir noch nicht besprochen. Äh, Mainz hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren, was ähm, vermeidbar war. Also Mainz hat nicht unterirdisch gespielt und es ist insofern auch bitter, weil zum einen glaube ich sportlich, wie gesagt, nicht unbedingt nötig war, diese Niederlage und ähm, zum anderen eben, weil sie halt jetzt echt ganz, ganz tief da unten reingerutscht sind. Sie sind ähm, ja, le lediglich ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Sie haben nicht zuletzt aufgrund der Spiele gegen Leipzig, ein ebenso katastrophales Torverhältnis wie alle anderen da unten. Äh, ja, und Bremen hat jetzt noch ein Nachholspiel. Wenn Bremen das gewinnt, mit mehr als vier Toren, was ja durchaus realistisch ist, ähm,
1: dann ist Mainz äh, auf einem Relegationsplatz. Also die müssen verdammt aufpassen. Ja. Mainz muss auf jeden Fall aufpassen. Jetzt seit fünf Spielen äh, nicht mehr gewonnen. Und auch ein schweres Restprogramm. Es kommt jetzt als nächstes nach dem Nachholspiel von der Eintracht, das der Derby, ähm, das äh, Rhein-Main-Derby, äh, Eintracht-Mainz. Äh, dann ähm, gut, Augsburg, dann aber noch Dortmund. Werder Bremen haben wir schon drüber gesprochen, mhm. ne, wo es wirklich um alles geht. Und am allerletzten Spieltag sind sie noch auswärts aber gut, das spielt vielleicht nicht so große Rolle, in Leverkusen, die zu dem Zeitpunkt vermutlich äh, zu Hause die Champions League klar machen wollen. Also auch Mainz, wie du es auch schon gesagt hast, Mainz und Düsseldorf für mich auch momentan. Vorausgesetzt, Bremen macht seine Hausaufgaben, sage ich jetzt mal. Ne? Es kann natürlich immer sein, dass Bremen jetzt aus Gründen, die wir eh auch nicht dann verstehen, fünfmal verliert, dann ist es eh egal. Aber jetzt rein, wenn man es mal so neutral sieht, haben Düsseldorf und Mainz wirklich die deutlich schlechteren genau. Partner in diesem Abstiegskampf. Und es ist eben auch wiederhole ich mich jetzt so ein bisschen, auch ein Mindset, ein Momentum des Mindsets.
0: Und Bremen Mindset oder? Mindset. 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 Das Mindset Momentum. Weil Bremen aus einer Situation kam, und da wurden sie meiner Meinung nach eben auch so ein bisschen so absurd, das klingt, durch die Corona-Krise sportlich gerettet, weil da lagen sie am Boden.
1: So, der Fall.
0: Ja, ist so, da ging gar nichts bei Bremen. Und durch diese Pause, durch, durch diese wirklichen Trainer, würde ja dann ähm, normalerweise eine Auszeit nehmen. ja und das, Die haben sie halt bekommen und die haben sie genutzt und sie haben eben sich Erfolgserlebnisse errungen. Und die sorgen eben für eine positive Aufbruchsstimmung in Bremen. Dass die Spieler wieder an sich glauben, dass sie sagen, ey, jetzt packen wir das. Ähm, und das ist eben bei den anderen Mannschaften nicht so. Gerade Mainz, die kommen noch von einem höheren Tabellenplatz, für die ist der Fall noch tiefer, die Angst äh, das noch zu verspielen, vielleicht noch größer. Düsseldorf ist von Anfang an im Abstiegskampf gewesen. Äh, für die ist das wahrscheinlich nichts Neues und zu erwarten. Die kennen auch ihr Restprogramm. Aber ich meine, von all den Leuten da unten, obwohl sie am wenigsten Punkte haben, würde ich trotzdem am ehesten mein Geld auf, auf Bremen setzen. Eben aufgrund des Restprogramms und aufgrund des Momentums, äh, was sie eben haben. Ähm es gibt auch wenig, halt was
2: für Mainz spricht, so aus der Mannschaft heraus. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, dass die eine besondere Stärke haben. Sie sind defensiv nicht mega stabil. Sie haben Personalprobleme, dass sie jetzt mit Barco zum Beispiel auf Rechtsverteidiger spielen, den ich sehr schätze, aber der einfach auch kein Rechtsverteidiger ist, der einfach dafür viel zu offensiv spielt. Und sie sind halt vorne sehr abhängig von den Toren von Kaizon. Und wenn der halt nicht trifft, dann hast du ein Problem so. Ähm, da hilft es auch nicht, dass Mateta wieder da ist. Und da ist halt sehr viel, sehr viel ähm, fehlende Balance, aber auch irgendwie so, das fehlt so ein Spieler, an dem du dich aufrichten kannst, ähm, der den Ball nimmt und dann damit was macht oder auch gegen den Ball ein Spieler, der dann im Zweifelsfall einen Ball gewinnen holt. Da fehlt halt, das ist halt so sehr unrund, wie die Mannschaft gerade läuft und das. Was am meisten mich so ein bisschen ähm, stutzig macht, ist, dass halt vom Trainerwechsel Sandro Schwarz zu Achim Bayerlautzer gar nicht so viele Unterschiede jetzt zu erkennen sind und gar nicht so, da fehlt jeglicher Trainereffekt. Mhm. Da gab es klar diesen 5-1-Sieg, glaube ich, im Hinspiel gegen Hoffenheim, aber ähm, sonst war da, war da relativ wenig, dass man sagt, da gab es jetzt einen riesigen Effekt, also die Karte haben sie auch schon gespielt, mhm. das könnte sehr, sehr eng werden für Mainz.
3: Ja, es macht mir natürlich auch ein kleines bisschen Hoffnung, ehrlicherweise, wenn ich die Restprogramme sehe und wie sie in verschiedenen Situationen jetzt gerade auftreten. Denn wenn man mal sieht, dass die Saison jetzt noch knapp drei Wochen lang ist oder dreieinhalb Wochen oder so, glaube ich, dann sind das alles Faktoren, die du nicht unterschätzen darfst. Denn genau das, was ihr gesagt habt, ist ja jetzt für Bremen im Moment eine schöne Situation, dass du zwar wackelig, aber du punktest und das geht die ganze Zeit immer weiter. Du hast gar keine Zeit und gar keine Chance, darüber nachzudenken, was du machst. Jetzt musst du sofort gegen Frankfurt ran, dann ist die nächste Hürde gegen Wolfsburg und du hast im Moment so ein positives Gefühl, weil auf einmal mal ein Ding reingeht und äh, gerade wenn du dir anguckst, wie das jetzt auch bei Mainz am Wochenende gelaufen ist und vor allen Dingen auch, wenn du siehst, wie sich so Mannschaften wie Düsseldorf da unten auch dann irgendwann während des Spiels in den Kreis bringen müssen, um sich quasi selber zu sagen, ey, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenreißen hier kann das alles noch Faktor werden. Ich sehe übrigens aber auch, und das ist vielleicht Überleitung, ähm, Union Berlin auch noch im Rennen, weil die nämlich auch einfach nichts mehr machen. Also Und vor allen Dingen auch sportlich, dass alles sehr nach Luft geht raus, gerade aussieht.
0: Ähm, definitiv. Berlin ähm, in der Rückrundentabelle mit elf Punkten, 14. Ähm, also haben tatsächlich da auch äh, ein bisschen was eingebüßt. Ähm, ich würde immer jetzt aktuell nicht nur die Rückrundtabelle angucken, sondern
2: immer diese Post-Corona-Tabelle. Ja, Post ja. Weil Stimmt. Ich glaube, das sind dann wirklich vergleichbare Daten. Seit Corona, seit der Corona-Pause haben wir halt sowohl Mainz hat zwei Punkte geholt und Berlin hat einen Punkt geholt. Mhm. Den haben sie gegen Mainz geholt. Also, ja.
0: also ich denke auch, dass der Trend auf jeden Fall gegen Union spricht, was insofern ganz lustig ist, weil Hertha exakt das Gegenteil ist. Also irgendwie haben die sich da in unterschiedliche Richtungen entwickelt in Berlin und und die mischen auf jeden Fall mit also ähm, auch Berlin das ist ganz interessant die haben am letzten Spieltag Düsseldorf ja, das könnte auch mhm. noch mal interessant sein ansonsten haben sie noch Paderborn äh, Schalke jetzt als nächstes die ähm, natürlich jetzt damit drüber gesprochen überhaupt nicht in Form sind also Union hat auf jeden Fall ein Restprogramm was machbar ist deutlich leichter in meinen Augen als zum Beispiel Düsseldorf oder auch Mainz aber sie müssen das natürlich auch nutzen. Und
1: so wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, das Bas, ist das echt zu wenig. Das Programm, was das Programm? Das sagt. kann nicht sein, was da steht. Was? Union das ist das spielt nicht mehr gegen Frankfurt. Äh,
0: das nee, das ist, Werder Bremen spielt gegen Frankfurt und auch gespielt. Ja, genau. ähm, ich ich, ich habe noch eine Anmerkung zur
3: Union kurz zwischendurch. Ich ja. finde halt auch relativ ähm, interessant, wie ähm, im Moment Unruhe reinkommt, die eigentlich. Union Berlin gar nicht braucht, wenn du wenn du öffentlich darüber diskutierst, ob ein Stürmer jetzt, äh, wie viel Gehaltshütze hat äh, oder auch nicht und beide sich wie in so einer Gossip-Schlacht quasi gegenseitig die Anwälte um die Ohren hauen werden und was gesagt hat und dann öffentlich das Bruder vom Mitspieler, den eigenen Mitspieler öffentlich diffamiert, äh, ebenso in den Social Media, das sind jetzt alles Dinge, die sind jetzt nicht ganz so dramatisch, finde ich, aber es sind so kleine Stiche, die zeigen, dass innerhalb des Kaders offensichtlich nicht alles gerade äh, ganz glatt läuft. Ja. Und ich weiß nicht, ob man sich eventuell, also ich also ehrlicherweise nicht, ich verbinde nämlich Union Berlin nicht. Ich hoffe, die bleiben drin, aber es, es wirkt im Moment alles so, als ob sie da zu viele Punkte am Anfang geholt haben und jetzt ähm, eventuell nicht wie so ein Wagen, weißt du, der so, der so bergab und dann ist der Motor ausgegangen und jetzt kommt der Berg und du musst wieder hochfahren und du zündest ihn nicht. Denn ähm, das ist das im Moment
0: klappt es nicht. Könnte dann auf die Bremse treten und den Status quo halten. Ja, genau. In deiner Metapher, ich bin einfach nur in deiner <lacht> Metapher. Ja, so ja, ist ist, mir
3: mir geht es eher so bergab und dann musst du den Motor wieder starten, damit du hochkommst, so den Motor und das machst du nicht. Und dann, dann versackst du so bei Bergauffahrt. Und ja. dann
0: ähm, fährst
3: du nicht über die Ziellinie. Was ich.
2: Ich sehe jetzt halt bei allen Teams. Die Union Berlin, da sind wir uns einig, die haben sehr stark halt von dieser Intensität gelebt. Also einmal diese Intensität im Spiel gegen den Ball, dass sie jeden Gegner auf ihr Niveau runterziehen konnten, aber auch diese Intensität im Stadion, dieses ganze Anderssein, die haben ja auch sehr viele Punkte zu Hause geholt. Ja. Und das geht, ist ihnen jetzt völlig verloren gegangen so. Und die Intensität im Spiel gegen den Ball, die kriegen sie noch halbwegs auf dem Platz, aber auch nicht 100 richtig. Und ja. ähm, aber dieses ganze Zuhause-Stadion, das funktioniert gar nicht mehr. Man hat ja im Hinrunde hat man ja die Punkte eben geholt mit Siegen gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen Teams, die eigentlich besser sind. Und da hat man dann eben die auf ihr aufs eigene Niveau runtergezogen. Und das funktioniert gerade gar nicht mehr, wohingegen die spielerischen Fortschritte, die man vor der Pause gemacht hat, Corona-Pause gemacht hat, die sind auch wieder gänzlich verloren gegangen. Das ist die, die ist so eine Mannschaft, die diese Pause und auch gerade dieses, dieser Zuschauerausschluss, der tut den überhaupt nicht gut. Der tut den überhaupt nicht gut. Und die, ich weiß jetzt auch nicht, der Plan, der Restprogrammplan, habt ihr schon gesagt, der klingt jetzt gar nicht so hart mit Schalke, Köln, Paderborn jetzt als nächstes Spiel da kann man schon mal gewinnen als Union.
1: Naja, aber aber ich ist auch wieder die Frage, wie kannst du in das Spiel reingehen? Ich glaube, für Union gibt es keine einfachen Spiele in der Bundesliga. Ja. Also die gehen in kein Spiel rein und sind irgendwie der Favorit. Klar es ist es leichter, vielleicht dann gegen Schalke in der Krise als gegen Bayern auf top aber generell ist äh, das glaube ich gerade bei Union so ein bisschen vernachlässigt, weil die werden sich in jedem, äh, in jedem Spiel müssen sie jetzt äh, sich auseinanderreißen ähm, oder sich zerreißen, um die Klasse zu halten. Egal gegen wen es geht.
0: Ja.
3: Da sind im Zweifel vier Punkte Vorsprung auf Düsseldorf dann doch noch das, was dich über die Ziellinie retten kann oder so. Also es ist mhm. ganz spannend zu sehen, wie es gerade passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die äh, gerade so diese direkten ähm, Duelle dann zum Ende. Der Saison werden sich werden sicherlich dann auch echt spannend werden. Ne? Also ähm, Bremen dann noch mal gegen Mainz am vorletzten Spieltag, ähm, Düsseldorf gegen Union am letzten Spieltag. Ist ja natürlich schön aus neutraler Sicht, wenn es da auch noch um was ginge. Na, einfach zum Zugucken. Mainz am vorletzten Spieltag gegen Bremen. Habe ich schon gesagt, weiß ich nicht mehr. Habe ich schon gesagt, ne? Ja. Ja. Also das ist äh, ja ist doch für den neutralen Zuschauer auch ganz spannend. Ähm, wer ebenfalls bei 31 Punkten steht, ist der FC Augsburg. Mal, lass noch zwei Sätze Hä? zu Gladbach sagen, oder? Ähm, oder nicht? Ja, gut, ja, können wir gerne machen. Stimmt. Also, ich habe hab jetzt die Gegner ein bisschen übergangen, weil ich jetzt ja passt den Ich, ich, ich hatte nur bin, hier noch die Statistik
1: offen, weil äh, die kam ja, ich will nicht aus einer Krise sagt, aber haben jetzt zumindest dann auch mit dem Unentschieden in äh, Bremen. Ähm, und davor der Niederlage gegen Leverkusen äh, war ja auch so ein bisschen die Frage, wo Gladbach? Weil die ja da oben noch in dem Champions-League-Kampf sind. Und ich glaube, wenn die jetzt hier äh, verloren hätten, dann ähm, wäre das dann auch äh, bitter gewesen für Bremen, äh, für Bremen, für Gladbach. Gladbach. Und insofern durch den Sieg aber jetzt noch voll dabei, wenn es um die Kämpfe, äh, sogar um die Vizemeisterschaft geht für Gladbach. Ähm, Finde ich insofern interessant, weil ja, dass echt, dass, dass Gladbach jetzt so zu, zu Dortmund und Leipzig und Leverkusen diese Saison aufgestiegen ist, nicht, dass das überraschend ist, da wird seit Jahren wirklich sehr gut gearbeitet. Max Eberl, wirklich kann man nur den Hut ziehen, keine Frage. Ähm, aber kann man ja dann auch mal erwähnen, dass da ein neuer Riese sozusagen sich irgendwie entsteht. Wenn die jetzt nicht Quatsch bauen, ne? Aber so wie ich das Gefühl habe, schaffen die es auch immer wieder, neue Talente zu finden, wenn sie welche verkaufen, viel Geld mit denen einzunehmen. Ähm, müssen noch gegen die Bayern ran über nächsten Spieltag. Und dann äh, ist da für, für Gladbach, also Restprogramm Freiburg als nächstes, dann wie gesagt Bayern, Wolfsburg, Paderborn und am letzten Spieltag gegen Hertha. Also mhm. Gladbach auf Champions-League-Kurs kann man ruhig auch mal kann man sagen. Und auch äh, coole Geste auch äh, von Thüram, den Kaepernick mhm. Kaepernick nie kann man auch an der Stelle, weil wir auch am Anfang ja über das Thema geredet haben, auch ja. durchaus mal erwähnen, ja. Gladbach
2: ist halt so eine Mannschaft wie Dortmund, ähm, wenn die einmal in diesem Offensiv rausgespielt haben und wenn ein Vertikalspiel funktioniert und Thuram und Player dann mit Vollwucht aufs Tor durchstarten, dann sind die nicht aufzuhalten. Und wenn du dann eins nur hinten liegst, dann schaffen die das halt, weil sie erstens sich hinten gut raus kombinieren können und zweitens halt eben immer genau diese wissen, wie sie die Stürmer einzusetzen haben, wie sie es hinbekommen, dass die Stürmer mit Gesicht zum Tor ähm, sprinten können. Wenn du der 1 nur hinten liegst, dann hast du Riesenprobleme gegen Gladbach. Und das haben sie jetzt ähm, hinbekommen gegen Union relativ früh und haben es dann auch relativ ähm, fand ich souverän gemacht. Selbst nach dem 2-1 sind sie dann sofort wieder ins Spiel zurückgekommen, haben direkt das 3-1 hinterher geschoben und das alles wieder beendet. Das war schon sehr, sehr gut. Das war schon eine sehr, sehr gute Steigerung im Vergleich zu unter der Woche gegen
0: Bremen.
3: Mhm.
0: Ja, also Gladbach ähm, nach wie vor oben dabei und man hofft natürlich diese Saison auch mit dem Champions League Platz zu vergolden, den Sie letztes Jahr ja, knapp verpasst haben. Ne? Auch da hatten Sie unter Hacking kein schlechtes Jahr. Da hat es nicht ganz gereicht. Aber ich finde, Sie haben sich auch sportlich, nicht nur auf dem Trainerposten, sondern eben auch auf dem Feld nochmal verstärkt. Ähm, genau
1: das, was Sie ja wollten, ne? wo wir noch drüber geredet ja. haben: warum entlässt man einen erfolgreichen Trainer eigentlich? Und jetzt sehen wir es aber, weil es ja. eben auch spielerisch äh, neuen, neuen Wind gibt. Genau. Müssen
0: wir eben gucken, dass es am Ende nicht wieder äh, Platz 5 wird. Das natürlich dann ich glaube, Schall. das wird auch ein richtig,
3: richtig spannendes Rennen da oben, ne? weil mhm. du mal siehst, weil Leverkusen hat keine Lust, äh, irgendwas herzuschenken, Gladbach kämpft um jeden Punkt, äh, Leipzig, wenn du siehst, wie Nagelsmann ja. da an, an der Linie rumgeflucht hat gegen Köln. Also das wird, das kann richtig spannend oben da sein. Wie, es ist halt krass, für die Liga auch zu sehen, wie sich die fünf, Top 5 fünf da auch so wirklich schon abgegrenzt haben. Da also passiert gar nichts mehr. Ähm, aber das wird noch ein richtig spannendes Rennen. Und weil damit dann auch, glaube auch bis zu Bayern wahrscheinlich auch so also da oben nicht nachgelassen wird, gegen wen du auch immer spielen wirst. Das heißt, jeder, der sie kriegt, die von oben, der wird auch ein Problem haben im Spielen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Auch wir können auch da mal eben so ein bisschen mal aufs Restprogramm schauen. Das ist ähm für Gladbach vielleicht sogar noch mit am schwierigsten. Ähm, denn die haben jetzt äh, die Bayern noch und Wolfsburg, die auch ganz gut drauf sind. Und die Hertha am letzten Spieltag, die auch unter Labadier sehr gut funktionieren. Ähm, zunächst geht es jetzt aber gegen Freiburg. Weiß man immer nicht, was man kriegt. Und ähm, dann hast du Leipzig. Äh, die haben im Prinzip nur noch Dortmund so richtig als Brocken. Ansonsten noch Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf und am letzten Spieltag Augsburg. Leverkusen hat noch die Bayern. Ähm, zu denen sie müssen. Mainz am letzten Spieltag. Also, es ist, ähm ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es wird Leverkusen. tatsächlich bis, bis zum letzten Spieltag spannend. Was denn? Leverkusen, Bayern, Schalke, Köln, Hertha, Mainz. Ja. Und du es gerade nur halb vorgesen hattest. Genau, ja, jetzt gegen die Bayern am nächsten Spieltag. Das wird auch ein spannendes Spiel. Leverkusen ist sehr gut drauf. Ähm, jetzt gegen die Bayern. Mal gucken. Du hoffst natürlich, dass Bayern gewinnt, ne? Aber viel Stolperfallen haben die nicht mehr. Aber
3: also du hast ja vorhin, du hast ja vorhin bei Bremen so, ich sehe das Null. Also wer Bremen gegen Bayern, München, selbst wenn sie mit der zweiten Mannschaft spielen, das wird ein unangenehmes Spiel, weil du das merkst, das merkst du halt auch so im Spiel wie gegen Düsseldorf an. Egal wie sie durchwechseln, die würden alle und dann spielt, wie heißt er nochmal, Ich spreche seinen Namen aber falsch aus. der, der ist Gladbach. Mhm. Ja. Ja, genau. Der äh, halt auch äh, das logischerweise die Chance sieht, endlich mal eine Rolle zu spielen. Und das gilt für allen anderen. Silci mhm. hat auch immer genau eine Viertelstunde Zeit, um mal zu zeigen, dass er länger als 15 Minuten spielen will und so. Und das wird die ganze Saison weitergehen. Diese Bayernmannschaft ist so voller Selbstbewusstsein gerade, dass ich glaube, da gibt es keinen Gegner mehr, der diese Saison irgendwie gefährlich werden kann.
0: Ja, das werden wir mal sehen. Das ist ja alles Zukunftsmusik, ja. Ne? das können wir ja eigentlich wissen. Genau. Ja. Ähm, gut, dann äh, lasst uns mal weiter galoppieren hier. Wen haben wir noch nicht besprochen? Frankfurt. Äh, ja, so ein guter Hinweis. Frankfurt. Aber das muss warten, denn wir machen jetzt eine klitzekleine kleine Werbunterbrechung. Bis gleich. Eigentor! 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 Eigentor!
1: Eigentor! 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 Und hier vor! explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel! Das ist ein guter Mann!
0: Hallo ihr lieben Freunde des Fußballs, herzlich willkommen hier, wo selbiges schlägt, bei Bundesliga. Wir haben schon viel diskutiert und analysiert und machen natürlich genau dort weiter, wenn wir heute jetzt wieder mal über die Eintracht reden aus Frankfurt und da sieht es ja ganz gut aus, einige Leute an diesem Tisch hatten ja schon äh, schlimmste Befürchtungen, dann kam aber das Spiel, was alles verändern sollte, mhm. nämlich das 2 zu 1 in Wolfsburg.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Befreiungsschlag für die Eintracht. Wenn sie das äh, verloren hätten, wäre es auf jeden Fall ein ähm, richtig finsterer ähm, Abstiegskampf. Gerade vor dem Spiel äh, in Bremen wäre man also richtig mit Druck gewesen. Weil wenn du dann gegen Bremen nicht einen Dreier holst, dann würde in Frankfurt in der Tat der Baum brennen. Alles konjunktiv, weil jetzt, finde ich, kann man einigermaßen entspannt in diese Partie gegen Bremen gehen, weil man noch genug andere Partien auch hat. Bremen muss eigentlich gewinnen, die Eintracht, äh, Eintracht kann gewinnen, sage ich mal. Ein Unentschieden wäre aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil man damit immer noch Bremen auf Distanz hält. Ähm, zum Spiel selbst kann man sagen, ja, kann man, also Wolfsburger-Fans würden wahrscheinlich sagen, es ist ein glücklicher Sieg. Ich finde, es war ein erkämpfter äh, Sieg, der durch den Kampf ähm, dann auch nicht komplett unverdient war. Wolfsburg hatte mehr vom Spiel letztendlich, ähm, aber auch nicht so viele Großchancen. Die paar Großchancen, die sie hatten, hat Kevin Trapp dann auch wunderbar gehalten. Und ähm, ja, es war ein dreckiges Spiel. Ich finde es aber insofern okay, weil ähm, langweilig dich? Nee, überhaupt nicht ich nach. Aber worüber? <lacht> Über die Eintracht. <lacht> überhaupt nicht, aber egal. Ähm, weil man muss sagen, dieses 3-3 vom Spieltag davor, haben wir jetzt auch gar nicht groß drüber geredet, ähm, gegen Freiburg, das hätte eigentlich, also in einer gerechten Welt wäre vielleicht das Spiel gegen Wolfsburg verloren oder unentschieden und dafür hätte man 5-0 oder 6-0 gegen Freiburg gewonnen. Ähm, aber Fußball ist halt irgendwie verrückt. Du hast irgendwie 35 Torschüsse gegen Freiburg und mhm. gewinnst nicht. Und du hast drei gegen Wolfsburg und gewinnst. Es ist manchmal Fußball auch Einfach kurios und man kann es nicht alles erklären. Aber es war für die Eintracht ein enorm wichtiger Sieg, glaube ich
3: ist auch emotional mehr erzwungen gewesen, glaube ich, ne, oder? Also es, es wirkte, es wirkte, soweit ich das bei Frankfurt mitgekommen, dass wirklich auch die gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt einfach. Und äh, da Wolfsburg eine riesengroße Wundertüte ist, was ich nicht erklären kann, denn jedes Mal, wenn ich eine Prognose darüber abgeben wollen würde, geht das in die andere Richtung. Das muss wieder Herr Escher machen am Ende. Ähm, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Frankfurt in Wolfsburg Punkte holt. Und
1: ja, vor allem nachdem die, was haben die, 4-1 gegen Leverkusen gewonnen davor, mh. den Spieltag. Also ja, genau. das ist eh ganz ja. strange. Aber ja, das sind halt auch manchmal Nuancen. ne? Also man manchmal schießen sie den Torwart an, manchmal schießen sie das Tor rein. Ich meine, das
3: Siegtor ist ja auch ähnlich, ne? Ich, glaub,
1: sie ich fand Wolfsburg nicht schlecht. Also ich fand die echt, man hat schon die spielerische Qualität gesehen. Sie haben auch eigentlich die richtige Taktik gegen die Eintracht, wie alle halt diese äh, auf Ballverluste spekulieren, dann schnell nach vorne in die Schnittstellen. Und das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Ähm, aber haben halt hinten auch ein bisschen was äh, zugelassen. Und, äh, ja, also Wolfsburg ist aber echt so ein bisschen komisch, diese Saison. Hm.
2: Ja, das hat halt das hat diese Dreifach-Chance und Weghaus da gehabt, die das ganz gut zusammenfasst, wenn Weghaus da irgendwie einen von rein auch noch besser schießt. dann Ja, das stimmt. Das anders ja. Aus. Aber es ist halt, ist halt schon so, dass die extrem von ihrer Intensität leben und dass Spiele mit, äh, mit Wolfsburg-Beteiligung jetzt auch selten richtig gut anzuschauen sind, weil die jetzt ja schaffen, den Spielfluss komplett kaputt zu machen und selber jeden Ball sofort nach vorne jagen. Also das ist dann, wenn du halt so auf Intensität stehst, das ist das geil, Aber ansonsten ist das so immer ähm, relativ zerfahren, die Spieler auch, weil es auch gegen Frankfurt hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, und sie haben halt momentan, das kriegen es halt auch nicht hin, dass alle Spieler zur gleichen Zeit gute Form haben. Jetzt war Babu sehr stark, äh, Brekalo auch sehr präsent, ähm, Schlager kommt wieder ein bisschen in Form. Dafür kam von Resouillance Seite sehr wenig an diesem äh, Nachmittag und Wechors trifft momentan halt gar nichts mehr. Und deswegen, das hat auch so ein bisschen die Erklärung dieser Wankelmütigkeit, weil immer nur ein Teil der Mannschaft halbwegs in Form ist und der andere Teil nicht. Nimmst du das persönlich mit Wilchhorst? Das nehme ich ein bisschen persönlich, ja. Weil mhm. war auch ein bisschen, also es war halt schon so, Trapp weiß glaube ich selber nicht, wie er zwei von diesen drei Dingern da gehalten hat, von dieser Riesenchance da, wo Trapp ja da einfach wirklich sich reinstürzt. Das hat auch richtig geil gemacht, aber der Ball fliegt dann halt jeweils gegen ihn gegen die Hand so. Und du denkst so, ah... Ähm, ja, Wichos, der ist so ein bisschen, hat so ein bisschen sein Mojo verloren vor dem Tor einfach. Und das nehme ich auch persönlich, weil er hätte sich auch ein bisschen sagen können, Mensch, für meinen guten Freund Tobi, da mache ich noch
0: die zwei, drei Dinger. Die vier. Wie viele Hütten hat er denn jetzt? Nicht genug, nicht ansatzweise genug. Ne, das muss man leider sagen. Da hat sich jemand komplett verschätzt. Nicht
3: ansatzweise, nicht ansatzweise ja. aber, ähm. aber, aber kratzt das so ein bisschen an deinem Mythos als Experte, wenn du dich da ja. so vertan hast? Definitiv. Ja, gut.
2: Ja, elf, elf hat er.
3: Boah, äh. 11 von 25. Ja, also, 11, von
1: 25. 11 macht aber fast jeder Stürmer irgendwo, der nicht gerade ja, beim Absteiger ist. Ne? Also
2: das Wobei, Schalke, ich, äh, ich wäre froh bei jedem Stürmer mit 11 Toren. Also ja, bei Bremen auch. Ich glaube, wir haben nicht mal einen mit 5. Ähm, ja, aber ich habe neulich mal geguckt, was unsere Vorhersage von die Saison waren. Und da bin ich glaube ich, gespannt. Da war ich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
3: Ja, in, welch, in welcher
2: gut. Kategorie? In der Kategorie Absteiger kann ich noch hinkommen. Ich glaube, die Kategorie Enttäuschung kann auch hinhauen. Und Meister habe ich, glaube ich, auch als Einzige hier am Tisch richtig getippt.
3: Ja, 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 ja. Aber das äh, das zu haben.
2: Beginn oder in der Halbserie? Das war ja kein Mut. Zu Beginn. Als ich auch noch Wehorst irgendwie gelobt habe. Das waren noch
0: Zeiten. Das waren da waren wir noch jung und unschuldig. <lacht> Naiv. Das da habe ich, noch, da
2: habe ich noch
3: einen Hoffenheimer links außen als äh, Überraschung der Saison ge gewertet, der dann auf... <lacht> Acht verschiedenen Positionen in seinem Verein <lacht> gespielt hat, nur nicht ich auf der <lacht>
0: ne? Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit Hoffenheim. Ähm, die haben, die haben wir schon gehabt. <lacht> die haben ja in Mainz verloren. Äh, haben wir ehrlich gesagt relativ wenig, weil ich habe gar nicht über Hoffenheim geredet. Ähm, nee. ähm, aber so ist es halt. Die sind, ich meine, Hoffenheim, die sind siebter, haben 42 Punkte. Also die sind punktgleich mit Wolfsburg, die sind genau hinter diesem äh, Quartett Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Und das ist einfach, diese Mannschaft kann ich einfach nicht fassen. Manchmal spielen die den letzten Rotz, dann spielen sie wieder überragend, dann lassen sie tausend Chancen aus und dann ich, ich weiß nicht, was ich aus Hoffenheim machen soll. Sag ich ehrlich. Die sind für mich eine absolute Wundertüte, die größtmögliche Wundertüte. Haben wir nicht über Mainz und Hoffenheim? gesprochen? Ja, aber nicht wirklich über Hoffenheim, aber wir haben ein bisschen über Mainz noch geredet, weil wir da im Abstiegskampf waren und da natürlich eher diese Vereine ein bisschen mehr besprochen haben. Ähm, lass mal über die Hertha reden. Jetzt wird's so langsam erfreulich. <lacht> <lacht> Aus Berliner Sicht zumindest. Denn unter Bruno Labadier mutiert Hertha zu dem Selbstbild, was sie von sich haben, nämlich zu einer erfolgreichen Fußballmannschaft. Gewinnen auch gegen Augsburg. Haben, ähm, ja, Glück ist übertrieben. Aber sie haben schon auch zwei Seiten gezeigt. Sie haben 1 geführt. Das war eine Phase, in der die Hertha gut gespielt hat, dominant war. Und dann gab es aber auch eine Phase, in der sie Augsburg haben kommen lassen und Augsburg sehr viel Druck gemacht hat, und dann ähm, war das 2 0, dann in der, was weiß ich, 94 Minute oder so, war dann ähm, äh, wirklich der Sargdeckel in allerletzter Minute. Äh, aber das hätte auch mit ein bisschen mehr Pech 1-1 ausgehen können. Ich erinnere an den Lattentreffer von Richter. Na, wenn der reingeht, dann geht es 1-1 aus vielleicht. Also es war jetzt nicht alles Labardier. Alles Gold. Nee, ähm,
2: ich fand auch, ähm, sie haben es wieder in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und du hast da wieder gesehen, dass diese Labadia elf die er da aufgestellt hat, mit sehr viel Erfahrung, Pekerik auf Rechtsverteidiger, Gelbert im zentralen Mittelfeld, Darida wieder da, Ebisevic mhm. vorne drin, dass diese a 11 sehr gut funktioniert, dass die genau wissen, was sie tun sollen. Aber es ist jetzt auch, glaube ich, das vierte Spiel dann in Folge gewesen, wo sie relativ wenige Änderungen hatten und wenn, dann Änderungen dann nur auf den Flügelpositionen, wo es halt nicht so viel ausmacht läuferisch. Ähm, da hast du schon gemerkt, dass die Mannschaft A nicht mehr ganz 100 Prozent im Saft war und B, dass dann, als dann die Wechsel gekommen sind, als sie dann sehr viel gewechselt haben, dass das nicht 100 so funktioniert, wie es mit der A-Variante funktioniert weil die A-Variante mit Scalbert vor der Abwehr, mit Grujic, die immer wieder in die halb auf die Ausverteidigerposition sich fallen lassen dann die Ausverteidiger vorrücken, Flanken schlagen. Diesmal war es, glaube ich, Mittelstädt mit einer Flanke vor dem Tor. Ähm, das ist halt Diese A-Mannschaft funktioniert sehr viel besser als die B-Mannschaft. Und das ist, wird jetzt der nächste Schritt sein von Labadia, ob er es schafft, diese müde A-Mannschaft, ob er da noch zwei, drei gute Spiele rausquetschen kann oder ob er langsam auch da ähm, an der Aufstellung ein bisschen was verändern muss. Ich Auch gespannt. Mhm. Ähm, Wichtig noch zu erwähnen: Wladimir der hat jetzt am Wochenende den äh, Rekord geknackt, was gelaufene Kilometer angeht in dieser Saison. Also ist mit über 14 Kilometern mehr gelaufen als je ein Spieler zuvor in dieser Saison.
0: Nicht
1: schlecht. Das freut mich war, für ihn. Was
3: war der höchste Rekord bisher allgemein? Weißt du das auch, Tobi? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das wäre mal ganz interessant, aber ich finde das schon. Ähm, beachte ich, wie insgesamt Hertha sich da offensichtlich auch auf die, in dieser Situation, also in, die, in diesem Punkt, nicht in dieser Situation, in diesem Ding neu aufgestellt hat und wie simpel dann doch hier diese alte Regel von, wir setzen neuen Trainer ein und wir machen damit alles besser, hier wieder funktionieren. Mhm. Was ja ähm, bei manchen Vereinen nicht der Fall ist, aber hier kannst du es auf einmal mit und kannst am Ende der Saison noch europäisch sein. Also es ist schon echt absurd, wenn man sich überlegt, dass die zwischendurch eigentlich noch unter Klinsmann eher Abstiegskandidat waren.
0: Ja, aber gut, das war jetzt nicht unbedingt Klinsmann äh, zu verantworten, sondern das war vorher auch schon Doch, nicht anders. Doch, das war 100% Jürgen Klinsmann. Das steht aber in seinem Tagebuch anders. Und ja, das lügt aber nicht. ich habe die, hab die andere Version, ich habe die von Preetz. Die Preetz-Tagebücher? Preetz-Tagebücher, da steht das ja. drin. Ja. Na gut, die Historiker werden entscheiden, die Preetz.
3: War ich okay. schon, wenn Till Schweiger wir, das, das verfilmt, ey. Das ist so, das ist so ein Google Doc, so ein, so ein, so, das ist so ein online Das wird ständig aktualisiert. Ich kann mal gleich nachgucken, was am äh, 2. Juni drin
0: steht. Mach ich nebenbei. Mach das mal. Ähm, gut, dann ähm, würde ich gerne noch länger über Leib äh, härter reden, weil jemand im Chat die Zeit stoppt. Einfach noch irgendwas, tolles Logo. Ja, Augsburg vielleicht. <lacht> härter, härter, härter. <lacht> das ist mein Motto. Ja. Auch meins, <lacht> denn so kommt man gut durchs Leben. Härter,
1: Härter hier, Härter da. Augsburg vielleicht noch, weil die ja noch. Im Augsburg, aber vor allen Dingen auch Härter. Ja.
2: Also es wird, es wird Härter für Augsburg jetzt unten
3: im ja.
1: Keller, ja.
2: ja. weil die sind auch nur noch plötzlich vier Punkte vor Düsseldorf. Und die holen wir uns auch noch. Ähm, die haben jetzt auch nicht so den Riesenschritt gemacht mit dem Trainerwechsel. Das ist ja so ein bisschen die untergangene Geschichte, weil alles über diesen geilen Trainerwechsel in Berlin redet und über ähm, Das Dieser Wechsel zu herrlich hat jetzt ja mit vier Punkte geholt. Okay, ein Sieg auf Schalke. 0 gegen Paderborn. Das ist jetzt auch nicht das äh, Grüne vom Ei. Also ich fasse die Sendung zusammen.
0: Alle steigen ab.
3: Das Grüne vom Ei ist, dass das verfault ist, oder? Ja. Der, ja das, ist
0: eher
2: das Grüne vom Ei.
3: Es
0: ja. kommt ehrlich gesagt ja. aufs Tier an. Also noch ist ja, also man weiß zum Beispiel nicht, welche Farbe hatten Dinosaurier? Ein
1: Dinosaurier. -Tier. Naja, man weiß schon. Was? Also guckst die du nicht das Pepper grüne Dinosaurier? Also, die, sind die sind noch sind Schweine. Ja, aber die gehen ganz oft äh, ins Museum, um sich äh, auf modern Dinosaurier. Modern Dinosaurs. dinosaurs. Modern dinosaurs.
0: Ja, gut, ähm, das hat was. Warum leidigst Was ich eigentlich sagen ist wollte, Schweine. ist, dass dieser,
2: dass dieser Trainerwechsel relativ verpufft ist und dass diese Mannschaft jetzt immer noch ähm, ganz gut gegen den Ball ist, aber auch mit dem Ball nicht viel besser geworden ist. Okay, ist ein Abstiegskandidat. Und da fehlt jetzt auch so diese Riesen, dieser Riesensprung von Schmidt zu herrlich, der da mega Hoffnung macht.
0: Ja. Das ist denn das Bestprogramm. Für, für Hertha? Für Augsburg. Oder was? Ja, da haben wir gefunden, glaube ich, haben wir es noch nicht beleuchtet. Das ist ähm, okay, also die spielen jetzt gegen Köln, dann haben sie Mainz. Also das sind zwei machbare Aufgaben. Hoffenheim kann man auch was machen. Dann haben sie Düsseldorf, sollte man auch was machen. Und am letzten Spiel haben sie Leipzig. Also ähm, ich denke, in Augsburg muss man den Klassenerhalt vor dem 34. Spieltag möglichst dingfest festmachen. Man will sich, glaube ich, nicht auf ein Spiel gegen Leipzig verlassen. Aber ganz ehrlich, also Köln, Mainz, Hoffenheim, Düsseldorf ist vergleichsweise human für Augsburg. Das hat man in der eigenen Hand. Ja. So, also Düsseldorf hat es da wirklich wesentlich schwerer. Ähm, ja, ich bin ja mal gespannt, was, was äh, Heiko herrlich aus Augsburg macht. Er war ja mal in Leverkusen, überraschend damals. Und jetzt in Augsburg mal gucken. Ähm, gut, dann haben wir noch. Ähm, was haben wir denn noch, Leute? Was haben wir denn noch übrig? Auf der äh, Platte Freiburg gegen Leverkusen, ne? Das Freitagsspiel. Gegen eben von mir erwähnte Leverkusener. Ähm, Ja, für Leverkusen war das nach dieser Niederlage in äh, Wolfsburg auf jeden Fall ein wichtiger Dreier. Havertz hat das Tor gemacht, wie so oft in letzter Zeit und es war mal wieder ein richtig schickes. Er ist richtig gut in Form, ähm, hat Schwolo getunnelt, aber auf eine Art und Weise, die so, das war wirklich eigentlich die einzige Möglichkeit, wie er den Ball noch hätte reinkriegen können und das hat er glaube ich echt bewusst gemacht. Also der Typ ist einfach richtig richtig gut drauf. Kai Havertz hat sich dann leider verletzt. Ähm, Freiburg hat das gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, zumindest auch zum Ende hin noch einmal Druck entfaltet, aber Leverkusen hat richtig viel Ballbesitz gehabt und die haben es auch, ja, auch verstanden, ähm, in weiten Phasen des Spiels einfach durch diesen Ballbesitz das auch zu kontrollieren. Ja, ist jetzt auch so ein
2: bisschen fast so die Freiburger Saison zu sagen, wenn Streich nach dem Spiel sagt, das war ein perfektes Spiel von uns, weil sie eben es in der in dem Spiel zwar geschafft haben, mhm. die Leverkusener Offensive, die so brillant ist, über 90 Minuten hinweg ähm, fast zur Wirkungslosigkeit zu verdammen. Aber sie selbst hatten auch nur einen Schuss aufs Tor abgegeben, hatten zwar die Riesenchance durch Höhler kurz vor der Pause, aber ansonsten mhm. war das relativ mau nach vorne. Ja,
0: beim so stand, stand von 0 zu genau. 0, ne? muss man dazu sagen. Stand von 0 zu 0, ja, ja
2: aber sonst war das relativ mau nach vorne mhm. und ähm, da kann man dann zusammenfassend sagen, die können halt jeden Gegner ärgern, Intensität, Spiel gegen den Ball und wenn es dann darum geht... Selber offensiv was zustande zu bringen, wird es schwierig. Und mhm. äh, da hat Freiburg dann große Schwierigkeiten. Sagt auch so ein bisschen das Torverhältnis von 38 zu 41.
0: Ja, aber ja, man vergisst manchmal so, ne, weil Freiburg so lange da jetzt schon oben mit dabei ist, vergisst man manchmal, was vielleicht die eigentlichen Ambitionen des Clubs sind. Das stimmt ähm, ja. Ne, und äh, wenn man, also gegen Leverkusen, kann man gerade unter Ausschluss von Fans auch mal. 1-0 verlieren und Leverkusen ja, nee. ist ja wirklich gut drauf. Das ja. war jetzt auch überhaupt nicht als Kritik
2: an Freiburg gemeint, weil Freiburg ja. ist halt eine Mannschaft, die eigentlich weiter unten reingehört, die spielen eine Wahnsinnssaison und die machen halt das, was sie können und das, was sie nicht können, wissen sie ganz genau mhm. und jetzt hat es halt gegen Leverkusen nicht ganz gereicht, aber es war halt so in dem Sinne ein Sinnbild von dem, was sie können und was sie nicht können. Mhm. Ja, sage ich dazu nicht. Und Platz 8 ist ja auch ein, wirklich ein guter, okayer Platz, nur jetzt kann man sich so ein bisschen von Europa verabschieden, auch wenn es da um den europa die platz ein kleines Schneckenrennen gibt.
0: Ja, das ist in der Tat ein Schneckenrennen. Man hat das Gefühl, niemand will, niemand will in diese Euroleague
1: oder? Also ich kann von mir aus sagen, ich will nicht mehr. Erstmal, machen. Ja. Ein, zwei Jahre Pause reicht. Ja. Darf jetzt mal jemand anders Dreifachbelastung ausprobieren? Mit einem mittelmäßigen Kader. Gucken, wie sich das auswirkt. Warum guckst du Nico an? Der Bremen hat auch einen super Kader. <lacht>
3: wir, wir wären auf jeden Fall für die Dreifachbelastung wie gemacht, würde ich sagen, im Moment ja.
1: Klar, ist eigentlich schade, gelungen. dass sowas mittlerweile halb schon so als Strafe angesehen wird oder dass du dich als Verein wirklich fragen musst, ob also fragst dich ja nicht, du versuchst immer zu gewinnen und guckst dann, wo du landest, aber ja. ähm, aber es ist schon so, dass man also wenn ich jetzt sage, naja mal so eine Saison mit normaler Belastung, wo man auch mal wieder gescheit planen kann und so äh, hat auch was für sich. Also das ist eigentlich schade, eigentlich schade. Ich, eigentlich solltest du doch Feuer und Flamme für so ein Event sein.
3: Ja, es, es, gab, es gab vor ein paar Jahren eine Saison, als Köln dann Europapokal gespielt hat. Da kann ich mich noch erinnern, dass Bremen am letzten Spieltag gegen Köln verloren hat und damit den Europa League Platz nicht erreicht hat, sondern Köln. Mhm. Und ich war dankbar. Und das ist traurig, traurig, wirklich Ja, das traurig, spricht nicht
0: für diesen Wettbewerb auch. Ja. Also, ähm, da, nee. die glorreichen Zeiten sind einfach äh, für, den, für, die, für, den Euro, für die Euro League vorbei. Das ist, die Champions League Aber hat leider, das ist auch ein bisschen die Evolution des Fußballs. Also die Champions League hat wirklich komplett die Euroleague an den, an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt und ähm, ja, also, also gibt's immer, noch, was? immer noch für so, für so
2: Mittelklasse-Vereine ähm, wie Hannover 96, die haben ja auch da relativ geile Jahre verbracht. Da ist das schon noch ein Ereignis, um auch League zu spielen. Ja, wenn man da das ist ja gut. das
3: Problem. Doch, das ist ja das Problem, weil ich persönlich bin ja, also wenn ich mir den den den, den Spielplan von Eintracht Frankfurt das in den letzten zwei Jahren angucke, wo sie überall waren, gegen wen sie gespielt haben, das waren alles mitreißende Spiele, wie sie es gemacht haben. So weißt du selber, Eddie, das ist auch einer der, ich meine, ich war ein paar Mal dabei. Das ist auch einer der Gründe, warum meine Sympathie für deinen Verein auch über diese Zeit größer geworden ist, weil sie, weil ich auch der, dieses dieses ganze Feuer auch im Umfeld und auch von allen... Keine Rap-Kollegen, die ich kenne, die alle Frankfurter sind und so. Das hat mich schon alles mit eingenommen und ich finde, diese Energie ist nach wie vor hoch faszinierend und ich bin Frankfurt auch sehr dankbar für die zwei Jahre. Wenn du dann siehst, dass wir in der Bundesliga aber im Moment ja im Prinzip einen Zweikampf zwischen Wolfsburg und Hoffenheim haben, dann äh, macht es den Wettbewerb halt noch bedeutungsloser, weil aber auch beide Mannschaften im Prinzip ja die ganze Saison genauso spielen, dass sie eigentlich viel zu schlecht für die Plätze da drüber sind, aber ähm, dann auch gut genug, um alles da drunter irgendwie von sich fernzuhalten. Und wenn das bedeutet, dass das dann Europa League ähm, aus der Bundesliga ist, dann macht es noch mehr Bedeutungslosigkeit. Also ja. bedeutet es noch mehr Bedeutungslosigkeit ja, Das Ding ist als, halt auch,
1: die Eintracht hat es ja nicht mal geschafft, sich dafür zu qualifizieren, sondern nur, ich glaube, weil Mainz am letzten Spieltag letzte Saison gegen die Bayern gewonnen hat oder so. Wie war das irgendwie so? Ähm, Irgendwas war dann äh, Auf jeden Fall waren wir auf Schützenhilfe von Mainz, ich vergesse sowas immer, angewiesen. Ähm, sind sie ja überhaupt da reingerutscht und hast dann auch noch euroleague qualifikation Also da hast du ja auch noch mal extra Strapazen, dann ist die Sommerpause noch extra genau. kurz. Ähm, und also das ist schon für einen Verein durchaus, äh, muss man sich gut überlegen. Und wenn du dann auch noch davon ausgehst, dass vielleicht sogar der einzige Bonusfaktor, nämlich das Publikum, Vielleicht sogar erstmal ja. wegfällt, ja. Dann ist es ja gleich so, wo du dir denkst, naja, also. Ja, das das, äh, da bin ich bei euch. Also ihr armen ja. Verein
0: mir die, <lacht> die Euroleague, das ist eigentlich ja, ein großes groß ja. Problem für euch. Also ja. ich könnte mir kaum vorstellen, wie das sein muss, wenn man die Euroliga tragen muss und das auch noch zwei Jahre hintereinander und dann teilweise sogar bis ins Halbfinale und so, boah, ey, Hetzend, ja, da würde ich ist richtig zugrunde. Aber gehen. Du verstehst leiden. davon nicht. Da würde ich wirklich leiden, wie so ein. Leid, Hammel, whatever.
3: Frankfurt ist letzte Saison da reingekommen, weil Mainz-Hoffenheim geschlagen Hoffenheim hat nach Rückstand und, so, und ja. Frankfurt trotz einem 1 zu 5 in München noch europa So rum war es, irgendwas mit
0: Bayern und Mainz. Ja. Das ist so mein Gehirn. So Leute, wir haben keine Zeit mehr, wir reden natürlich also auch nicht mehr über andere Sachen. Wie, ähm, nicht mal mehr, mehr über ein HSV? Nein. Es fehlt, mir glaube ich, noch ein Spiel, oder? Wir haben Köln gegen Leipzig noch nicht. Ach so, ja, stimmt. Das war gestern. Das war gestern. Ja, munteres Spielchen, munteres Spielchen. Muss man sagen.
3: Köln Das wirkte hat wirklich. Hm? Das, Entschuldigung, aber das wirkte wirklich wie so ein Trainingsspiel mit lauten Ansagen mhm. eines Trainers, der unzufrieden war. Okay, ja. ihr habt das Defensiv gerade schlecht gemacht, jetzt drehen wir es um, ihr macht vorne besser, zack, Tor, Tor, Tor. Ähm, also, das war Geisterspiel ad absurdum.
0: Ja, ähm, das stimmt. Köln hat, finde ich, ganz gut mitgespielt. Ähm, die haben es wirklich zu, einem, zu, einer, zu einer munteren Partie gemacht. Und Leipzig hat aber auch echt einfach Qualität. Ne? Also Das muss man einfach sagen. Die Jungs haben echt Qualität. Ähm, die machen schon Wenn man jetzt mal alles drumherum ausblenden möchte, können die schon sportlich Spaß machen. Ja, und Köln, finde ich, ja haben sich wacker verkauft. Haben sie nie abschießen lassen. Modest mal wieder getroffen. Und hatte sogar noch eine große Chance. Ich glaube, wäre das das 4-3 gewesen. Der nochmal hatte, wäre es nochmal ein bisschen interessanter gewesen. Oh, Spaß gemacht zum Zugucken. Gut, ähm, habt ihr noch was auf dem Zettel?
3: Ich freue mich auf morgen. Tipps. Ich, ich habe ehrlicherweise wieder ein bisschen mehr Lust auf Fußball bekommen durch den äh, Wahnsinn-Abstiegskampf, in dem ich da drin stecke. Gucken das wir eigentlich zusammen oder was? oder
1: Ne, besser nicht.
3: Auf gar keinen Fall. Es reicht mir schon, wenn ich in der WhatsApp-Gruppe von dir angeschrien würde mit äh, 26
2: Großbuchstaben beim
3: Vorfeld. Aber
2: so. nicht, keine Details bitte. Nein, nee, keine Sorge. Gibt so WhatsApp? Nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich jetzt so nach vier Spieltagen schon so ein Stück weit einfach dran gewöhnt. Man gewöhnt sich ja doch schnell an Dinge, wenn, als man einem lieb ist. Ja, ne? ja ich so, das ist möglich, Dass die Spiele ist. jetzt so sind, wie sie sind und dass das Fußball wieder läuft und dass es wieder so normale Saison ist. Man redet ja jetzt auch kaum mehr drüber, was ist eigentlich mit XYZ, was ist eigentlich mit Corona-Tests und sowas. Das ging doch irgendwie schneller, als man es erwartet hat
1: und ich weiß dann ja. noch nicht, wie das gut fühle, Und weißt du, nicht. woran ich glaube, dass es teilweise zumindest liegt, dass die Spiele eine gute Qualität haben. Mhm. Es wirkt echt irgendwie, man ist ein bisschen konzentrierter, vielleicht auch die Spieler, keine Ahnung, und irgendwie, ähm, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, am Wochenende geguckt und äh, ich fand das, es klingt bescheuert, ich finde also gar nicht so bescheuert. Warum eigentlich wieder zurückkehren? Zu den Zuschauern: ja. Stadien haben eine negative CO2-Bilanz, sind sie notwendig? Und ich mag auch, dass nur fünf Leute in den Supermarkt dürfen. Ehrlich gesagt, wenn ich also hab ganz ehrlich, es gibt äh, Corona ist nicht nur schlecht. Also die müssen mit
0: dem man beibehalten. Was?
3: Habt ihr mitgerichtet, dass Real Madrid ihre äh, letzten Spiele in La Liga auf dem Trainingsplatz mhm. austragen will und nicht in Bernabeu? Ja. ja. Das, das? Äh, vielleicht wäre das ein Modell für die Bundesliga-Saison, was ist denn das dann 2021, dass sie die ersten sechs Spiele auf den Trainingsplätzen austragen, damit sie auch die Stadien sparen können?
2: Ja. ja, könnte man mal drüber nachdenken. Wenn hier zuletzt wieder diskutiert wird, wann können wieder Zuschauer ins Stadion rein? Oliver Kahn hatte schon gesagt, sie könnten 10.000 in die Allianz Arena bekommen mit Sicherheitskonzept. Wobei ich mich dann frage, das ist dann, finde ich, die letzte Perversion, wenn du halt so ein Stadion mit 10.000 füllst und alle vier Plätze Abstand zueinander halten, dann ja. das, auch D -D 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 das ist ich, irgendwie ich, auch ich strange,
3: war, ja. Ja, ich, ich, war, ich war für so eine Produktion in äh, ein paar Fußballstadien letzte Woche, immer Ach, so tagsüber. Und habe mich mit mit den Verantwortlichen mal Mainz auch genau darüber unterhalten. Und in der Theorie habe ich dann auch gesagt, eigentlich könnt ihr doch hier alle ein paar Plätze einen hinsetzen und sowas. Und dann meinte er, ja, aber stell dir das doch mal vor, wie das aussehen würde. Und da hat er irgendwie recht, äh, wenn du dann so eine Fankurve hast und dann sitzt da alle vier Quadratmeter eine Person und Schwenkt mit der Fahne oder so. Und dann kommt so ein nee, Fehlpass und hörst so ein
1: sarkastisches Klatschen. Ganz toll, Käso, ganz toll. <lacht> ja, genau. Dann hörst du auch jede von und den, den Stimmen dann so hoch und sagst du, was ist los? Was ist los? <lacht> genau.
3: genau. das. Dann wird jedes einzelne Pöbeln wird noch deutlicher. Also ich würde es nicht machen. Dann lieber die Pappaufsteller
1: wie in Gladbach. Die es wäre mein Traum, Nico. Es wäre mein Traum, in einem Stadion zu sitzen und die Spieler können meinen Geschrei hören.
3: Können wir könnten ja versuchen. Ja. Wir könnten ja versuchen, uns morgen Abend irgendwie ins Stadion zu schleichen. Entschuldigung, jeder in seine Kurve.
0: Ja, ja. mach das doch mal. Ja, ich drücke euch beiden die Daumen, äh, dass das für euch beide zu einem Sieg reicht und ihr mit drei Punkten frisch gelaunt dann am Montag wieder da seid. Das würde mich echt
1: berühren. Beide mit drei Punkten. Ja. Beide mit drei cool. Punkten. Ich, Montag. ich kann mal Träume haben. Ich ähm, mal Träume haben. So Watch Buddy machen morgen. Wie? Die Paul, willst du kommen? Das können wir auch später. Machen. Ja, aber wir ich gucken noch, wir, also ich
3: hoffe, ihr guckt alle, ne? Ich möchte einen, live, einen aktuen, aktiven Austausch in der WhatsApp-Gruppe haben, bitte.
1: Okay, ja, ich, ich Nick, bereite schon mal ein paar mal. Nachrichten vor.
0: Ja.
3: Super!
1: Genau. Nie im du Leben!
3: Bist,
1: du bist für die doofen Witze zuständig. Es ist immer. halt einfach immer in diesem verdammten Chat immer drei gegen eins. So. Na, das ist das Natürlich, ist ja. es sind drei Bremen-Fans. Ja, aber ich. Gunnar
3: meldet sich ja nie. Gunnar, Gunnar sagt ja. Ja, der was. meldet sich naja, Also, wenn schon. ich was schreibe, antwortet. Schon mal niemand.
0: Das ja, weißt du warum?
3: Weil ich, weil ich immer, ich bin vorsichtig. Ich wollte dich auch schon am Wochen, unter der Woche noch mal fragen, so wie es Fußball war und so. Weil das ist ja, HSV tut gerade alles dafür, um eine Relegation yeah. gegen Werder Bremen möglich zu machen. Obwohl es überhaupt nicht vonnöten
0: wäre. Ja, ich guck's auch nicht mehr. Wirklich nee. nicht, ernsthaft. Ich hab hast du was auch noch das, nicht geguckt? Also, die Wahrheit ist, dass... <lacht> hast du geguckt. geguckt. Das nee, lügst auf. du. Nein, ich lüge nicht. Die, die, ähm, das Spiel gegen Fürth, das war wirklich so, wenn... Wenn ein Boxer im Ring ist und er hat schon zwölf Runden so, und hat wirklich, und er kriegt einen richtigen Wirkungstreffer, das war das gegen Fürth, das in der 94. Mhm. das Gegner Dann ist der Boxer so zurück wird sichtlich angeschlagen, dann kam das Ding gegen Bielefeld, das war der, das war der nächste vorbereitende Schlag vom Knockout, dass sie da einfach kein Tor geschossen haben, trotz 10.000 Chancen. Und das Ding gegen, gegen Stuttgart war K.O. Und die zwölf Runden, was ich in dieser Metapher, diese zwölf Runden, das sind die letzten zehn Jahre, das ist, es waren diese Spiele gegen Bremen 2009. Das waren diese ganzen Grottensaisons. Das war die Relegation gegen Fürth damals, als ich eigentlich schon gestorben bin vor Spannung. Das war das Ding gegen Karlsruhe. Das war der Abstieg, der Nicht-Aufstieg. Diese ganze Kacke waren diese zwölf Runden vorher. Äh, willst du es mit epischer Musik oder mal was ich sage? Ja. Ähm, und, und das, was jetzt passiert, ist exakt die Wiederholung der letzten Saison. Ja. Exakt das. Ja. Ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Ähm, und das Stuttgart-Spiel, ich habe mir in der Halbzeit geschworen, wenn sie das noch verkacken, guck ich die restliche Saison nicht mehr. Und ich habe so schlecht geschlafen danach und ich habe mir wirklich gesagt, ich guck nicht mehr. Und dann war ich, das Problem war, dass ich hatte mir eigentlich was vorgenommen für das HSV-Spiel, dass ich gar nicht, überhaupt nicht versuchen komme, es zu gucken. Ich war dann doch zu Hause und hab's, hab gedacht, okay, ich mach's nebenbei an.
1: <lacht> und ich hab's nebenbei, ich hab's dann wirklich so nebenbei
0: angemacht und so eigentlich, und dann bin, ey, ich bin bewusst immer wieder rausgegangen, Wäsche gewaschen und immer, ich hab mir immer wieder einen Grund gesucht, weshalb ich aus dem Raum gehe, um möglichst viel zu verpassen und habe mir wirklich habe versucht so okay du fühl, komm du fühlst du fühlst nichts mehr du fühlst nichts mehr und aber das was ich gesehen habe war grottenschlecht. es war grottenschlecht gegen wen wie also es bei einem tabellen mit Glück das Spiel noch gewonnen so dass ich jetzt wirklich sage ich guck mir die kacke nicht mehr an ich habe die schnauze voll ich guck mir die kacke nicht mehr an und ich meine ist völlig ernst ich guck mir die kacke nicht mehr an jetzt, es ist bist so genau
3: wie ich die ganze Zeit ähm, aber aber der das als der hör dafür, auf dich mit
0: mir zu vergleichen Du wenn ich in der, Ich bin in der zwölften Runde ausgenockt worden und du tänzelst gerade in Runde 1 und bist mal ein bisschen ausgerutscht auf deinem eigenen Schweiß oder so und kommst mir hier mit den gleichen Gefühlen an oder was?
1: So, Leute, Zeit ist vorbei. Jetzt kommt eine neue Folge Butter Binge und dann noch eine neue Folge Du Bist. Und dann sehen wir uns auch schon wieder mit dem Dienstag. Heute spielen wir äh, Golf. With your friends, ein sehr lustiges Minigolfspiel. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird äh, sehr lustig. Ja. So Leute. <lacht> Tschüss.
2: Wir sehen uns Montag wieder. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to
3: Bundesliga.